0: Das ganze Prozedere, wie bestimmte Arbeiten durchzuführen sind, auch die Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung, das allein ließ erstmal schon mal das Gefühl entstehen, dass das, was wir dort getan haben, nicht zu vergleichen ist mit anderen konventionellen Arbeiten, wo äh, wir Kraftwerker durchaus dann immer mal so ein bisschen salopp gesagt haben, na, wir sind hier keine Armeladenfabrik oder keine Brötchenbäckerei. Auch die haben ihre äh, Gefährdungspotenziale, aber das ist ja doch schon etwas anderes, was eine gewisse Gefahr mit sich bringt, in sich wird.
1: Staatsbürgerkunde Ein Podcast über das Leben in der DDR. Von Martin Fischer Folge 99 Kernaufgaben Zur neuen Folge. Schön, dass ihr wieder zuhört. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Über Tage, die Folge über das Uranbergbauunternehmen Wismut. Die Sendung heute knüpft nahtlos daran an und setzt eine Idee um, die meine Freundin und ich bei unserem Sommerurlaub in Rheinsberg 2017 hatten. Es geht um die Kernkraftwerke in der DDR. Eines davon, nämlich genau das in Rheinsberg, hatten wir damals besichtigen können. Und uns hat die Frage beschäftigt, welche Rolle diese Technologie in der DDR gespielt hat. Dazu eingeladen habe ich zwei Gäste, die mir mehr über die Kernkraft in der DDR und die Arbeit in den Kraftwerken selbst erzählen können. Mein erster Gast hat sich mit unterschiedlichen Perspektiven des Themas angenommen. Doch der Reihe nach. Schönen guten Morgen nach Greifswald, sage ich.
0: Ich begrüße Jörg Mayer. Hallo Herr Mayer. Ihnen auch einen schönen guten Morgen hier aus Greifswald in das vielleicht genauso graus aussehende Berlin.
1: Ja, wir haben tatsächlich heute Morgen überraschend Regen gehabt. Das war gar nicht angekündigt. Aber das macht es uns umso einfacher, dass wir schön drin sitzen können und ein bisschen sprechen können über die Atomkraft in der DDR. Sie sind damit sehr verband, verbunden gewesen und sind es immer noch. Warum? Das werden wir gleich erfahren, wenn wir so ein bisschen mal auf Ihre berufliche Situation und äh, auf Ihre berufliche Karriere zurückblicken. Das Thema kam auf, weil, wir, weil ich in der vergangenen Folge über die Wismut gesprochen hatte, über den Uranbergbau und dann natürlich der Weg zum Atomkraft, zur Atomkraft und den Atomkraftwerken nicht weit ist. Und ich dachte, das wäre jetzt eine schöne Gelegenheit, da anzuknüpfen. In der DDR gab es ja zwei Atomkraftwerke, die in Betrieb gegangen sind und ein drittes, das nie in Betrieb gegangen ist, das erste in Rheinsberg. Und das zweite äh, in Lubmin äh, bei Greifswald. Und das in Rheinsberg, das habe ich mal im Rahmen eines Urlaubs besucht. Das ist stillgelegt und kann man jetzt besuchen. Und es war sehr eindrücklich und ich dachte, da kann man bestimmt noch ein bisschen mehr drüber erzählen. Und da habe ich ein bisschen mich erkundigt und bin dann auf Sie gestoßen, Herr Mayer, denn Sie arbeiten nach wie vor in einem dieser Kernkraftwerke. Und wir kommen jetzt mal ein bisschen dahin, wie Sie dahin gekommen sind und ja, was es da inzwischen immer noch zu tun gibt. Aber fangen wir vielleicht mal vorne an. Stellen Sie sich nochmal kurz vor und erzählen Sie nochmal, wie Sie denn zur Atomkraft gekommen sind.
0: Ja, wie Sie schon äh, richtig bemerkt haben, befinden sich beide Kernkraftwerke, beide kerntechnischen Anlagen in Rheinsberg und auch in Lugmin. In der Stillsetzung, im Rückbau und auch in der Dekontamination der baulichen Strukturen bis hin zum Gebäudeabriss. Und aktuell bin ich in der Anlage in Lubmin der Stilllegungsverantwortliche für die Maschinentechnik. Ja, wie bin ich zur Kernenergie gekommen? Ähm, eigentlich war es... Anfangs eine Verlegenheitslösung. Mein ursprünglicher Berufswunsch war es, einmal zur Eisenbahn zu kommen. Das Hobby ist mir erhalten geblieben, die Modelleisenbahn. Und ich hatte mich dann aufgrund Berufsberatung und da äh, bei uns ähm, in der Heimatgegend äh, vorhandener Alternativen dann äh, für den Berufswunsch entschieden, äh, Maschinist für Kernkraftwerke zu werden. Ja, und die Ausbildung fand in der Betriebsberufsschule des KKW und die praktische Ausbildung dann nachher selbst im KKW in Lucken statt.
1: In welchem Jahr sind wir jetzt gerade?
0: Wir sind im Jahr 1980. Ich hatte 1980 die Schule, die Polytechnische Oberschule mit der 10. Klasse erfolgreich abgeschlossen und habe dann im September mit der Berufsausbildung hier erst mal im ersten Lehrjahr in Kreiswald begonnen. Wir müssen wir da vielleicht dazu sagen, das ähm, Atomkraftwerk in Greifswald ging
1: 1974 in Betrieb, wenn ich es richtig weiß. Äh,
0: ein Jahr früher. Oh, 1973. 1973. Mhm.
1: Und das in Rheinsberg aber schon 66. Ja. Das heißt, sie waren im dritten Jahr äh, des Betriebes, sind sie dort, äh, haben sie die Ausbildung begonnen und waren dann noch erstmals
0: vor Ort. Äh, nee, im dritten Jahr nicht. Äh, wenn 1973 im Betrieb, also der Block 1, 1973 Ach, im, äh, im, siebten Jahr. im siebten Jahr. Der Block 2 folgte dann 1974 und etwas Abstand nachher 1978 und 1979 äh, nach erfolgreich bestandenem Probebetrieb die Blöcke 3 und 4. Wobei Block 4 durch die Geschichte, die wir ja alle so kennen mit dem Katastrophenwinder, ja noch da ja, durchaus äh, besondere Begleitumstände in der Betriebssetzung hatte. Das ist auch eine
1: spannende Geschichte, die eigentlich auch eine eigene Folge wert wäre, dieser Katastrophenwinder ähm, 79, wo dann wirklich große Teile der DDR verschneit, vereist waren und auch von der Energieversorgung abgeschnitten. Mhm. Ähm, Sie sind aus Greifswald, Sie sind gebürtig
0: aus Greifswald? Gebürtig Greifswalder, richtig wieder Greifswalder Einwohner geworden, groß geworden bei meinen Eltern, uh, unweit von Greifswald auf den Land uh, in dem kleinen Dorf Züssow, welches uh, zumindest hier aus den neuen Bundesländern einigen Urlaubern bekannt sein dürfte als uh, Umsteigepunkt uh, der Bahn uh, von den südlichen Bezirken her zur Insel Usedom. Die stimmt,
1: stimmt. Daher kenne ich es auch. <lacht> haben Sie denn mitbekommen, ähm, bestimmt haben Sie mitbekommen, dass dieses Atomkraftwerk gebaut wurde, bevor Sie selber dort tätig wurden? Also wenn man da in der Gegend wohnt, ist das ja bestimmt nicht zu übersehen, dass da was entsteht.
0: Ja, das haben wir mitbekommen, zumal ähm, aufgrund der Besonderheit dieser Anlage es ja auch einige Begleitumstände gegeben hat, auch gerade in Lubmin. Mit dem Einrichten einer Schutzzone um das Kernkraftwerk herum musste dort in Lubmin im Wald äh, ein Campingplatz aufgegeben werden und äh, es wurden dann natürlich gegen äh, entsprechende Entschädigung, was durchaus nicht unbedingt allgemein äh, gültig war, einige Bungalows abgerissen und äh, die bungalow für damalige Zeiten angemessen entschädigt.
1: Und haben Sie denn mit der Atomkraft damals schon was verbunden oder war das ein Gesprächsthema in der Familie im Ort, ob das jetzt gut ist, ob das schlecht ist, ob da Gefahr von ausgeht vielleicht sogar, ob da Hoffnungen mit verbunden sind?
0: Zu der Zeit äh, war Atomkraft eine durchaus fortschrittliche Geschichte. Äh, das war eine moderne Technologie, eine durchaus saubere Technologie, die man letztendlich auch durchaus mit anderen äh, Energieformen verglichen hat. Und äh, wenn man zu der Zeit unter anderem die Kohlekraftwerke betrachtet hat, die durchaus sichtbar und fühlbar äh, Schadstoffe in die Umgebung abgegeben hat, die Rauchsäulen über den Schornstein waren ja schon ein optisch Ausdruck, dieser umweltschädigenden Tätigkeit. Da war natürlich die Kernenergie ähm, die durchaus gefühlt saubere Alternative. Das heißt, man hat damit auch schon verbunden, oh, jetzt kommt der Fortschritt
1: vielleicht auch und so direkt zu uns und ähm, man wird auch irgendwie so ein bisschen Teil davon.
0: Richtig. Ähm, das hatte auch durchaus äh, eine gewisse Faszination. Diese andere, durchaus neue Technik, neue Art der Energienung, zumal auch rein wirtschaftlich begründet war, an dieser Stelle hier im äußersten Nordosten aus zwei Gründen ein Kernkraftwerk zu errichten, ein großes Kernkraftwerk zu errichten. Einerseits im damaligen äh, elektrischen Verbundnetz gab es äh, nicht unbedeutende Verluste durch gewisse Schieflasten, weil die äh, meisten Energieerzeuger die Braunkohlekraftwerke ja in Mitteldeutschland beziehungsweise im Lausitzer Revier konzentriert Energie eingespeist haben und letztendlich dann äh, durch diese Schieflasten, durch äh, Blindleistungsverluste im Netz äh, im Endeffekt die äh, das gesamte Verbundnetz in Teilen unwirtschaftlich arbeitete. Die Elektriker werden das an der Stelle begründen können, genauer begründen können. Weil eben die
1: Energie oder der Strom über sehr große Strecken mit großen Verlusten oder mit großem Energieaufwand nur transportiert werden konnte. Und man deswegen geguckt hat, dass man eben auch im Norden eine Energiequelle quasi generiert oder Energieerzeugung möglich macht. Genauso ist es. Dann sind Sie quasi, nachdem Sie jetzt nicht zur Eisenbahn konnten, diesem fortschrittlichen Energieerzeugungsunternehmen gekommen und äh, ja, erzählen Sie doch mal, wie Sie da ja vielleicht auch die Stelle bekommen haben, wie Sie da angefangen haben ähm, und wie es
0: ja vielleicht auch in der Ausbildung und dann im Übergang zum Beruf war. Ja, ähm, ich bin letztendlich dann äh, nach einer kurzen Berufsberatung äh, und dem ja, erstellen und einreichen, in dem Fall per Post zuschicken der Bewerbung an die äh, Kaderabteilung hier äh, des K Kernkraftwerkes, damals noch Kernkraftwerk Bruno Leuschner in Lobmin, äh, zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen worden, wo ich mit meiner Mutti hingefahren bin. Und äh, dort von einem Mitarbeiter dann letztendlich befragt wurde: Interesse, weshalb dieser Berufswunsch und 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 das lief alles äh, eigentlich recht kompliziert ab und relativ kurze Zeit später hatte ich dann eigentlich schon die Zusage beziehungsweise dann schon den äh, Entwurf hier zum Ausbildungsvertrag, den dann natürlich erziehungsberechtigt mit unterschreiben mussten äh, und ich ebenfalls unterschrieben habe und dann ging es ab September 1980 erst einmal mit der Berufsschule hier im Kreisverband los.
1: Und was klappt man da an der Berufsschule? Was sind denn da so die die Sachen, die man so in den ersten Wochen Monaten beigebracht
0: bekommt? Ja, das Ausbildungsprofil gerade hier in der Theorie, das war äh, doch recht umfangreich. Natürlich auf äh, die auf das die Betätigungsfeld im Kernkraftwerk äh, zugeschnitten. Ich kann mich dann noch erinnern an Fächer wie äh, Grundlagen des Betriebs, wo es dann letztendlich darum geht wie in einem solchen Kraftwerk äh, Schalthandlungen vorgenommen werden, wie Schaltanweisungen geschrieben werden, wie man Schaltbilder li liest. Dann äh, gab es natürlich dazu auch die Fächer hier äh, für die KKW-Technik, also die Technik des aktiven Teils des ersten Kreislaufes, Haupt- und Nebenanlagen, die Technik des zweiten Kreislaufes, die Turbinenanlage, äh, die dafür sorgt, dass letztendlich aus dem von den Dampferzeugern äh, gewonnenen äh, nicht aktiven Dampf des zweiten Kreislaufes über die Umformung in der Turbine dann die äh, mechanische Energie auf die Generatoren übertragen wird, die ihrerseits dann den elektrischen Strom erzeugen. Die Physiker mögen mir äh, die unkorrekte äh, Bezeichnung des Vorganges verzeihen. Äh, der dann natürlich über die Transformatoren und die Schaltanlage in das Landesnetz abgeben wird oder wurde in diesem Fall. Ja, dann gab es natürlich dazu auch noch äh, bestimmte Grundlagen der Physik, wie funktioniert Kernspaltung. Das wurde nachher später im Ingenieurstudium eigentlich noch weiter vertieft und haben wir da äh, wesentlich detaillierter zu erfahren bekommen. Dann hatten wir gewisse Sachen auch in, in Richtung Instandhaltung, ähm, Werkstofftechnik, Grundlagen der Elektrotechnik mit in, äh, zu arbeiten in äh, schuleigenen Laboren, wo es dann darum ging, einfache Stromkreise aufzubauen, Störungssuche vorzunehmen, ähm, an aber relativ einfachen Störungen. Die komplexeren Sachen waren ja dennoch eher äh, den Fachleuten unter uns, die ebenfalls an der Berufsschule ausgebildet wurden, vorbehalten, wie den Elektrikern und äh, den Leittechnikern. Ja, und das war eigentlich eine recht komplexe Ausbildung, die äh, entsprechend des damaligen Ausbildungskatalogs über zwei Jahre stattfand. Und äh, im zweiten Jahr mit der praktischen Ausbildung im Kraftwerk draußen im ersten Halbjahr in einem Durchlauf aller mög in möglichen in Frage kommenden Abteilungen äh, Anlagenteilen äh, begann und äh, man sich dann später letztendlich für seinen Arbeitsplatz entschieden hat, wo man hin möchte was in der Regel auch äh, berücksichtigt wurde, dann nachher der speziellen Qualifikation, was mich dann letztendlich nachher dahin geführt hat, äh, in den aktiven Teil, sprich in die Blöcke 1 und 2 ins Apparatehaus und ins Spezialgebäude eins.
1: Bevor wir dahin kommen, wollte ich mal ganz kurz fragen, wie es denn so war, als Sie denn, also war das dann nach einem Jahr tatsächlich das erste Mal, dass Sie ins Kernkraftwerk gekommen sind? Oder gab es davor auch schon mal einen Tag, wo man sich da so umschauen konnte? Und wie war denn dann so das erste Mal reingehen?
0: Ähm, nein, im ersten Lehrjahr hatten wir die praktische Ausbildung. Ähm, so ähnlich wie es heutzutage auch in der Berufsausbildung zum Beispiel zum Industriemechaniker gehandhabt wird in den Lehrwerkstätten der Berufsschule hier in Greifswald. Das ist übrigens heute noch als Berufsschule, als kommunale Technik in Betrieb. Also insofern sind die Gebäude hinten in der Brandteichstraße nicht so ganz nutzlos oder sogar dem Abbruchbagger anheimgefallen kleiner äh, charmanter Nebeneffekt dort in dieser Berufsschule hatte sogar unser großer Sohn seine Berufsschule gehabt Lieb in der Familie. in einer, in, einer, in der Familie ja damals in der Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker Schweißtechnik äh, berufsverwandt durchaus ja und äh, nach dieser Ausbildung letztendlich begann dann wirklich eigentlich die äh, Prax-Ausbildung vor Ort dann im zweiten Lehrjahr und äh, parallel dazu beziehungsweise im Vorfeld war ja dann eigentlich auch schon diese ganze Geschichte abgelaufen, was damals genauso in kerntechnischen Anlagen äh, vielleicht mit ein bisschen anderen Vorzeichen gehandhabt wurde, die Sicherheitsüberprüfung, die äh, im Hintergrund dann gelaufen mhm. ist.
1: Und was hatten Sie so für ein Gefühl, wo Sie das erste Mal durch die Tore geschritten sind und ja in dieses
0: Riesenwerk reingekommen sind? Das erste Mal na gut, äh, durch die Tore. Ja, doch, wir waren damals in einer Baracke, sagen wir mal. Den ersten visuellen Eindruck hatten wir ja damals schon beim Bewerbungsgespräch gehabt, mhm. als ich äh, mit meiner Mutter zusammen dort äh, eben zu diesem äh, Bewerbungsgespräch äh, gefahren war und... Äh, man kannte das letztendlich irgendwo so ein bisschen aus der Zeitung, aber äh, Zeitungsfotos sind da an der Stelle irgendwo noch immer so ein kleines bisschen unvollkommen. Und in dem Moment, und dann letztendlich vor dieser Riesenanlage gestanden haben, boah, ey, Schon ja. beeindruckend gewesen? Gewaltig, gewaltig. Ist auch eine Besonderheit, äh, um da kurz mal einen Ausflug in die Geschichte zu machen. Äh, hier in Kreiswald wurden ja... Äh, die Reaktoren des Bautypes WWER 440. Dort äh, letztendlich zum Einsatz gebracht in den Blöcken 1 bis 4, die etwas ältere Bauform, Ab 5, äh, der neue Typ WWER. Und äh, jedenfalls äh, die äh, Prototypen dieser äh, Kraftwerksblöcke das ist wie eine Art Baukastensystem, wurden seinerzeit alle in dem russischen Kernkraftwerk Nowoworonisch zum ersten Mal immer in Betrieb genommen und äh, haben von dort aus äh, mal so ein kleines bisschen äh, damaliger Sprachgebrauch, so ein bisschen zu mühen, ihren Siegeszug zumindest über die RGW-Länder, die die Technik zum Einsatz gebracht haben, da eben angesetzt. Das KKW Rheinsberg entspricht dabei äh, in, in seiner Ausführung dem Typ WWER-210. Das Kürzel steht übrigens für Wasser, Wasser, energiereaktor mhm. Kurioserweise passt da an der Stelle diese Abkürzung sowohl für die deutsche äh, Bedeutung der Abkürzung als auch für die russische. Äh, das 210 kennzeichnet übrigens die elektrische Leistung in Megawatt die dieser Block dann letztendlich an das Landesnetz abgeben kann. Rheinsberg war insofern ein klein wenig besonders und ein wenig anders geartet. Die Hauptausrüstung entsprachen wirklich diesem Typ WWER 210, da aber in Rheinsberg aufgrund seiner Lage mitten im Brandenburg, im jetzigen Brandenburg, nördlich von Berlin, mhm. und ähm, sagen wir mal nicht der unmittelbaren Nähe äh, von Großabnehmern, Schwerindustrie, chemische Industrie. Ist eher Tourismus, was da oben dann ist in Rheinsberg drumherum? Ja, ist an der Stelle auch zu der Zeiten eine eher ländlich beziehungsweise äh, auch forstwirtschaftlich geprägte Gegend nicht nur gewesen, sondern jetzt nach wie vor und der Tourismus natürlich auch in seinen Möglichkeiten, der dazukommt hatte man letztendlich dann äh, den zweiten Kreislauf nicht äh, entsprechend den Originalprojektunterlagen vollständig ausgerüstet, sondern mit einer Dampfturbine von 70 Megawatt von äh, Bergmann-Borsig Berlin und dem entsprechenden äh, elektrischen Equipment wie Generator, Eigenbedarfsgenerator usw., so sodass äh, das KKW Rheinsberg als äh, Prototyp und als Lehr- und Versuchsreaktor in diesen Funktionen war er ja auch äh, am Netz. Es äh, Viele der älteren Kollegen wurden nämlich dort ausgebildet, die dann letztendlich die Inbetriebssetzung hier unserer ersten Blöcke ah, ja. im KKW Lugmin äh, mit äh, durchgeführt und verantwortet haben.
1: Das heißt, Ihre Ausbilder dort vor Ort haben in Rheinsberg gelernt?
0: Das stimmt. Ein Großteil hat in Rheinsberg gelernt beziehungsweise es gab auch Kollegen äh, auch ältere Kollegen, von denen ich dann letztendlich mein Handwerk lernen durfte, dann äh, unter anderem auch aus Kohlekraftwerken über diesen Umweg Qualifizierung in Rheinsberg, Kraftwerkerschule, die damals dort angesiedelt war, dann zu uns in die Firma gekommen sind und sich dann auf den Typ Kernkraftwerk qualifiziert haben. Was haben Ihnen denn dann die ähm, ja,
1: alten Hasen, die Ausbilder denn dann so beigebracht? Was waren denn dann so Lehrinhalte vor Ort?
0: Ja, ähm, als erstes und äh, das ist auch äh, Grundlage gewesen meiner ersten Zulassungsprüfung, dann aber äh, vier Jahre später nach äh, Absolvierung meines Wehrdienstes, ich war damals bei der Volksmarine, sprich äh, Gasbrigade Küste, als äh, Motorrad auf einem Grenzschiff mit unterwegs gewesen. Das war vor und, der Ausbildung? Nee, das war nach der Ausbildung, okay. also von, 19, von 1982 bis 1986. Bei jeder Zulassung erstmal Aufbau, Funktion der Anlage und äh, der wichtigen Hauptkomponenten. Für mich äh, als dann später äh, Maschinist erster Kreislauf ging es darum, dann eben auch die Funktion zu verstehen, angefangen vom Reaktor über die Hauptumwälzpumpen, von denen wir sechs Stück haben. Wir haben ja am Reaktor letztendlich sechs Umweltschleifen des Primärkühlkreislaufes äh, in Betrieb gehabt, mit den Hauptumwälzpumpen, den beiden Absperrschiebern am heißen und kalten Strang, wobei heiß und kalt in dem Fall äh, nicht so ganz sprichwörtlich zu nehmen ist. Man weiß, dass die Eintrittstemperatur des äh, Wassers in diesem Reaktortyp bei 270 Grad gelegen hat und die Austrittstemperatur bei 300 Grad. Aber äh, diese 30 Grad Temperaturunterschied war eben äh, die Energie, die dann im Kreisprozess ausgereicht hat, das äh, vorgewärmte Wasser des zweiten Kreislaufes im Dampferzeuger zum Sieden und zum Verdampfen zu bringen. Das war dann also der letzte Kick. Zu diesen Hauptausrüstungen gehörte dann natürlich auch der Druckhalter. Und ähm, das machte übrigens den Hauptunterschied dieser Anlagen aus im Gegensatz zu den sogenannten Siedewasserreaktoren, siehe Krümmel, Brunsbüttel oder auch der Leider unter diesen Umständen dann mit den katastrophalen Folgen explodierte Typ ähm, des Reaktors in Fukushima. Bei den Siedewasserreaktoren haben sie ein sehr kompaktes Reaktordesign und ähm, mit der entsprechenden, äh, mit dem Vorteil äh, des weniger äh, Energieverluste äh, produzierenden direkt äh, Dampferzeugungsprozesses und Dampfabgabeprozesses an eine Turbine, die dann natürlich letztendlich den leisen Nachteil hat und was dann für mich im Prinzip so ein bisschen der unangenehme Beispiel Geschmack dieser Technologie ist, dass auch diese Turbine inklusive ihrer ganzen Stoffboxen, die durchaus Leckagen haben, äh, durch diesen radioaktiven Dampf inwendig kontaminiert wird. Unsere Turbinen hatten das letztendlich durch die Trennung, erster und zweiter Kreislauf äh, an den Dampferzeugern zumindest jetzt erstmal theoretisch nicht zu erwarten gehabt. In der Praxis zeigte sich dann aber doch durchaus, dass durch Nadelrohrlecks gewisse kleine Leckagen an äh, Kontamination in den zweiten Kreislauf übergetreten sind und äh, letztendlich da dann zugeführt haben, dass dort lokal in geringem Umfang Kontaminationen aufgetreten sind, die sich dann aber letztendlich in der Instandsetzung und auch jetzt später bei der Stillsetzung und Demontage durchaus äh, beseitigen ließen, dass dann die Reststoffe, die bei der Demontage angefallen sind, äh, ziemlich komplett freigemessen werden konnten, aus dem zweiten Kreislauf freigemessen und äh, zur Verschrottung zum Entsorgen übergeben werden konnten. Gehen wir vielleicht
1: noch mal einen Schritt zurück, während Sie jetzt dort angefangen haben. Ähm, hm. Wie, wie sind Sie denn darauf vorbereitet worden, dass das jetzt vielleicht doch nicht so ganz ungefährlich ist, was Sie da, was Sie da tun? Oder war das in dem Sinne durch die ganze Ausbildung, die Sie da vorbekommen hatten in der Berufsschule, ähm, dass man da wirklich schon so in den, in den Routinen drin war, dass, dass man da schon sehr, sehr vorsichtig unterwegs war?
0: In der Berufsschule, es gab natürlich auch, äh, im Ausbildungsprogramm als äh, Teilgebiet den Strahlenschutz, weil man letztendlich an der Stelle ja auch äh, mit radioaktiven Stoffen, offenen radioaktiven Stoffen umgegangen ist, beziehungsweise durch den Reaktorbetrieb in äh, Räumen, die nicht uneingeschränkt begehbar waren, letztendlich ein höheres äh, Strahlenlevel durch die dort äh, vorhandene Neutronenstrahlung beziehungsweise auch Gamma-Strahlung außen heraus vorgefunden hat. Und äh, diese Strahlung wurde ja letztendlich äh, von den Messgeräten, die ihre Anzeigen dann äh, zusammengefasst auf Symmetrie warten, auf den entsprechenden Tableaus und Pulten äh, haben auflaufen lassen, kontinuierlich überwacht in den Schichten. Und man ähm, hat dann letztendlich auch schon durch die Tätigkeit beziehungsweise durch die durch das Mitlaufen mit den alten Kollegen in der Ausbildungsphase in der Anlage selbst mitbekommen, dass äh, A von den ganzen konventionellen Sachen, zum Beispiel Hitze, heiße Teile, Dampf, Druck in den Leitungen, bis hin zu den radiologischen Besonderheiten, die dann letztendlich dahin auch ähm, ja, mündeten, einen gewissen Reinigungsaufwand in der Anlage durchzuführen. Wir haben zum Beispiel äh, in Schichten ja dann auch gewisse äh, äh, den Schichten zugewiesene Pflegebereiche gehabt. Bei uns in der A-Schicht war das der äh, Havariebohrblock des Blockes 1, in dem die Pumpen des Sicherheitssystems Havaribohr gestanden ja. haben. Und die haben wir in den langen Schichten, in der Nachtschicht und in der äh, Frühschicht, in den zwölf stunden schichten einmal immer äh, gründlich gereinigt. Das war ungefähr so ein ähm, ja, Reinigungseinsatz für die ganze Truppe der Apparate. wartet klar bei Schrupper von etwa drei bis vier Stunden äh, zwischen den Kontrollgängen. Und... Äh, das allein schon und auch äh, das ganze Prozedere, wie bestimmte Arbeiten durchzuführen sind, auch in Vorbereitung von Wartung und Instandsetzung, das Arbeiten mit dosimetrischen Freimeldungen, ähm, die Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung bis hin zu Atemschutzmasken bei bestimmten Arbeiten. Das allein äh, ließ erstmal schon mal das Gefühl entstehen, dass das, was wir dort getan haben, und jetzt immer noch tun, nicht zu vergleichen ist mit anderen konventionellen äh, Arbeiten, wo äh, wir Kraftwerker durchaus dann immer mal so ein bisschen salopp gesagt haben, na, wir sind hier keine Marmeladenfabrik oder keine Brötchenbäckerei. Auch die haben ihre äh, Gefährdungspotenziale, aber das ist ja doch schon etwas anderes, was eine gewisse Gefahr mit sich bringt, in sich birgt
1: Das heißt, das war auch schon... Also, man hat jetzt nicht so getan, als sei es jetzt wirklich die saubere, ungefährliche Energie, sondern es war dann tatsächlich auch schon so angelegt, dass ja die Risiken benannt wurden und man mit denen auch umgehen musste.
0: Das stimmt, ähm, aber wir waren letztendlich äh, natürlich auch davon überzeugt, dass ähm, bei einem bestimmungsgemäßen Betrieb, dem Einhalten aller Vorschriften bis hin zu unseren Bedienungsvorschriften, diese Gefahr letztendlich an der Stelle äh, gebannt ist beziehungsweise irgendwelche kleinen Auswirkungen natürlich auf die Anlage, auf das innere Anlage der Anlage beschränkt sind. Das heißt,
1: wenn man wirklich sicher ja an, ja, an die Protokolle hält, die halt wirklich auch so im, im ersten Lehrjahr so eine große Rolle gespielt haben und dann auch vor Ort gep gep geprobt wurden, dass dann eigentlich das beherrschbar erschien.
0: Ja, so war das letztendlich und äh, so sind wir ja auch letztendlich als Kraftwerker äh, während der gesamten Zeit des Betriebes ja bis hin eigentlich in die Wendezeit äh, davon überzeugt gewesen beziehungsweise in großen Teilen jetzt auch natürlich immer noch überzeugt.
1: Wie, wie muss man sich denn so die Stimmung vorstellen während der Arbeit? Also ist es dann wirklich sehr, sehr ernst, konzentriert durchweg um, oder gibt es dann, vielleicht gleich auch in den Pausen, dann auch so eine so eine Art von ja Kollegialität und ähm, also Kollegialität im Sinne von, ähm, dass man vielleicht auch mal ein bisschen locker an die Arbeit rangeht oder ist das dann wirklich schon sehr anstrengend, dass man da wirklich die ganze Zeit so konzentriert sein muss?
0: Direkt bei den Arbeiten äh, stimmt das so, wie Sie es vermutet haben, dass man natürlich konzentriert und äh, ernsthaft an die ganze Geschichte herangeht. Ähm, gerade bei diesen komplexen Arbeiten ähm, letztendlich Schalthandlungen in der Anlage, die äh, nicht unbedingt immer stattmäßig äh, vonstatten gegangen sind beziehungsweise auch äh, eine größere Anzahl zu bedienender äh, Armaturen umfassten, äh, ist man ja generell mit einer Schaltanweisung, sprich einem A4, Blatt in Tabellenform, wo dann letztendlich nacheinander in einer logischen, technologisch logischen Reihenfolge zu öffnenden und zu schließenden Armaturen aufgeschrieben waren. Das wurde dann letztendlich vom Block Operator erstellt, vom Blockleiter bestätigt, an den Maschinisten übergeben. Der hat diese Schaltanweisung Punkt für Punkt abgearbeitet und entsprechend mit Häkchen dann äh, die neue Stellung der Armatur. Und diese abgearbeitete Schaltanweisung dann zurückgegeben. Eine Kopie wurde bei uns auf der Radauswarte archiviert. das Original ging dann zurück in die Blockwarte. Bei den Schaltanweisungen, die im Rahmen der Anlagen der speziellen Wasseraufbereitung direkt von der AHW aus äh, erstellt wurden, ging natürlich die komplette Schaltanweisung direkt zurück hier zur Archivierung in die Warte. Der zweite Teil, so wie Sie es gesagt haben, natürlich in den Pausen. Und darüber hinaus auch durchaus mal äh, Tagen in der Freizeit, wo man sich letztendlich auch mal zu so begibt, Feiern und allem. Da gab es natürlich äh, dieses kollegiale Miteinander, äh, wo es durchaus auch mal zum Austausch gekommen ist über private Sachen, äh, beziehungsweise über Geschichten hier, die von von draußen her letztendlich das Leben betroffen haben. Was damals eben, wo, wo gibt es zum Beispiel mal Obst und Südfrüchte oder. Ja, die Sachen, die letztendlich, sagen wir so, auch das Leben in der DDR eben in den 80er Jahren durchaus, ja, gekennzeichnet haben, sowohl im Positiven als auch im Negativen gab dann auch natürlich diese, solche Sachen hier mit, mit Gewerkschaft, hier mit, mit dem Feriendienst, äh, die kurz vorm Sommer dann letztendlich, wo man sich dann um Ferienplätze in Ferienheimen oder auch äh, Ferienwohnungen mit entsprechender Verpflegung dann eben bewerben konnte, äh, mit einer entsprechenden Betriebszuhörigkeit über so ein Punktesystem und alles. Das waren so Besonderheiten, die man letztendlich noch vom Hören sagen kennt. Aber die durchaus charakteristisch waren für das Leben damals. War denn die Arbeit dann so, wie Sie sich vorgestellt haben, als Sie die Ausbildung begonnen hatten?
1: Hat sich das, hat sich das erfüllt? So vielleicht auch so gerade am Ende der Ausbildung und dann mit Beginn der eigentlichen Anstellung?
0: Ja, das hat sich so erfüllt und ähm, letztendlich ist es ja nachher so gewesen und hat sich bei mir ja dann auch äh, ja der Wunsch entwickelt, dann ein Studium aufzunehmen. Das hatte ich ja dann ähm, zum Ende meiner Armeezeit mit den entsprechenden Bewerbungen und allem und dran dann schon vorbereitet. Genau, weil so, müssen wir müssen vielleicht sagen, Sie sind jetzt, nachdem Sie die Ausbildung gemacht hatten, beziehungsweise
1: direkt danach oder kurz danach sind Sie dann zur ähm, ja zur Armee gekommen. Da waren Sie dann quasi von 82 bis 86, wenn ich es richtig gerechnet habe. Also 80 ja. Ausbildung begonnen, 82 fertig mhm. und dann aber direkt zur zur Marine und erst 86 zurück quasi
0: ins ja. ins Kernkraftwerk. 86 zurück ins Kernkraftwerk, dort dann letztendlich, äh, Einarbeitungsphase mit Auffrischen der ganzen Kenntnisse und alles bis hin zur ersten Zulassungsprüfung. Die Voraussetzung war, dass ich dann wieder als Maschinist erster Kreislauf selbstständig dann eben an der Anlage arbeiten durfte. Ja. Und, äh, diese Zulassungsprüfung übrigens mit Abfrage dann eben der ganzen Kenntnisse, Anlagentechnik, äh, Arbeitsschutz, Strahlenschutz, ähm, wie zum Beispiel Bedienungen und so weiter. Bestimmte, ähm, ja, spezielle Sachen auch, die waren dann alle zwei Jahre wiederholt. Was waren denn Ihre
1: Aufgaben dann so als, als Maschinist? War das dann hauptsächlich, ähm, ja, Instandhaltung, Wartung, beziehungsweise auch, ja, vielleicht sogar dann, dann, Vorbereiten für bestimmte Höhen und Spitzen im in der Energie im Energiebedarf. Was waren dann so die
0: die großen Dinge, die man so tagtäglich macht? Als Maschinist hat man eigentlich ähm, haupt, hauptsächlich äh, Schalthandlungen in der Anlage durchgeführt beziehungsweise bestimmte Sachen, eben, äh, auch wo dann letztendlich die elektrischen Antriebe teilweise äh, an ihre Grenzen gekommen sind, diese Antriebe nachgezogen, wie zum Beispiel bei den Hauptabsperrschiebern. Die konnten nicht äh, elektrisch bis wirklich in die mechanische Endlage gefahren werden, sondern haben davor äh, mit über eine elektrischen Endlagenschalter dann schon gestoppt und äh, das letzte Nachziehen an der Stelle wurde dann manuell durchgeführt. Ja, und sagen wir mal, bei einem 35, 40 Grad warmen Raum dann letztendlich diesen großen Schieber einer Nennweite 500 sprich in nur 500 mm dann nachzuziehen mit 30 bis 40 Umdrehungen das ging schön auf die muckis und ähm, wir hatten
1: die sauna umsonst was passiert denn da genau also was, was passiert denn genau wenn sie das dann manuell nachziehen was was
0: ist denn dann der effekt der effekt ist an der stelle letztendlich äh, damit äh, der E-Antrieb nicht ausfällt, bremst er natürlich mit dieser elektrischen Endlage kurz vor der mechanischen. Also fordern wirklich ähm, der Armaturenteller richtig fest die ganze Geschichte abdichtet. Und das mechanische Nachziehen, das ist dann wirklich, sagen wir mal, die letzten, über diese Übersetzung des Getriebes, die letzten äh, Millimeter dann, bis der dann wirklich äh, die Armatur zu 100 Prozent abdichtet. In dem Fall jetzt beschrieben die Hauptabschieber Also war immer noch viel manuelle Zeit.
1: Arbeit tatsächlich dabei, auch wenn das dann auf den Bildern immer so aussieht, dass dann nur Menschen in weißen Kitteln auf, ähm, auf Schalltafeln mhm. drücken, war dann doch noch sehr viel,
0: ja, Kraftarbeit ja. erforderlich. Ja, ähm, dazu muss man sagen, letztendlich die äh, damalige russische Technik, die hier zum Einsatz kam, äh, Blöcke 1 und 2, war äh, ein Kraftwerksdesign, äh, welches entwickelt wurde Ende 50er, Anfang der 60er Jahre und dann knapp zehn Jahre später dann eben hier äh, aufgebaut wurde die Blöcke 3 und 4 mit kleinen Modifikationen dann äh, nochmal so fünf, sechs, sieben Jahre später, die dann auch schon auf Vorenesch getestet wurden und der große Schritt zu hin eines, eines, äh, neuer, einer neueren Qualität, unter anderem auch äh, in der Sicherheitsphilosophie, war ja dann der in Be Erprobung befindliche Block 5, der ja letztendlich bis zu seiner Abschaltung äh, in der Wendezeit sich gerade in der Erprobung befunden hat und gerade dann auch die äh, Erprobung in den Laststufen 25 und 50 Prozent absolviert hatte Und da mittendrin in dieser Erprobung kam dann äh, auf Grundlage der Bewertung der Gesellschaft für Reaktorsicherheit und der äh, politischen Abstimmung am runden Tisch in Berlin in der Wendezeit dann letztendlich die Empfehlung beziehungsweise die Festlegung auch von der Regierung aus das Kraftwerk stillzulegen.
1: Ich würde mal noch einen Schritt kurz zurückgehen. Sie sind ja in 86 ja. zurückgekommen. Ähm ins Kernkraftwerk. Am 2. Mai 86 war ja der Unfall in Tschernobyl. Sind Sie da, ich weiß nicht, wann genau Sie zurückgekommen sind? Ähm, wie, wie war das denn in der Wahrnehmung, wo Sie vielleicht schon wussten, dass Sie zurückkommen und dann auch mitgekriegt haben, was in Tschernobyl passiert ist? Oder wenn Sie da schon zurück gewesen sind, ähm, wie sich das dann ähm, ja, für Sie dargestellt hat?
0: Ja, das war seinerzeit ein komisches Gefühl. Die ersten Nachrichten, die hatte ich seinerzeit noch, ja, so wie das damals eigentlich gehandhabt wurde, mit gehöriger Verzögerung und aus jetziger Sicht Halbwahrheiten, beziehungsweise es ist ja alles gar nicht so schlimm und so weiter und so fort, über die Medien der DDR noch an Bord. Äh, unseres Schiffes. Wir waren da gerade von unserer Letz von unserem letzten Grenzdienst vor unserer Entlassung äh, zurückgekehrt, als diese ganze Geschichte letztendlich so ein bisschen publik wurde. Natürlich prasselten dann auch auf mich da irgendwo die Fragen. Sag mal, du bist doch in so einem Kernkraftwerk äh, tätig und wie ist das, Menschenskind? Kriegst du da nicht ja, sag ich, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da passiert war. Und an der Stelle äh, sagen wir die ersten Ahnung und was da abgegangen ist und äh, das kam dann aber auch wirklich Stück für Stück irgendwann äh, über andere Kanäle, teilweise auch so ein bisschen über die Fachleute äh, bei uns in der Firma an und zumindest zu dem Zeitpunkt waren wir eigentlich alle der Meinung, das kann uns eigentlich so gar nicht passieren, weil Tschernobyl ist ein komplett anderer Reaktortyp als unser. Haben Sie sich dann schon sind Sie in im Kopf
1: auch schon mal durchgegangen, ähm, okay, das kann bei uns nicht passieren, aber ähm, was, was wäre denn bei uns möglich und wo müssten wir vielleicht noch mehr drauf achten, wenn Sie jetzt vielleicht auch schon im Hinblick, da bin ich bald wieder zurück, ähm, äh, dass das Ganze sich angeguckt haben?
0: Ähm, ja, gewisse Überlegungen, gerade nach Tschernobyl oder auch jetzt äh, aktuell äh, in diese Richtung, gerade nach dem Unfall in Fukushima, habe ich dann natürlich auch für mich angestellt und äh, sagen wir mal so, und so einige ähm, anfangs noch für unverrückbar gehaltene ja, Einschätzungen äh, über die Kernenergie für mich doch durchaus revidieren müssen.
1: War das dann schon anders, als Sie zurückgekommen sind, dann tatsächlich von der Marine? War da eine andere Stimmung im Werk?
0: eine gewisse, ja, eine bisschen andere Stimmung, beziehungsweise eine, ich sag ja, es war von der Sache her, sag mal, die Grundstimmung damals, uns kann das an und für sich nicht passieren, weil wir haben da an der Stelle eine andere Technik. Und seinerzeit letztendlich äh, habe ich diese Einschätzung auch für mich erstmal teilt. Jetzt im Nachgang, mit dem Abstand von über 30 Jahren dazu. Äh, und all dem, was bisher passiert ist, muss ich mal sagen, und äh, auch wenn es damals vielleicht ein, ein rapiater Einschnitt in, in, in das Lebenswerk oder in unseren Le Lebensweg gewesen sind, mit all den Begleiterscheinungen, mit den Entlassungen von vielen Kollegen, mit der Stillsetzung der Anlage, und in, äh, aus jetziger Sicht äh, würde ich sogar sagen, Nein, nicht sogar, sondern grundsätzlich sagen, die Stillsetzung und die Demontage dieser Anlage zu dem Zeitpunkt angefangen und so wie wir das jetzt machen und was wir jetzt tun, ist logisch und richtig. Das ist,
1: das ist eine schwere Erkenntnis, glaube ich, als für jemanden, der dann wirklich auch so sein sein ganzes Leben da gearbeitet hat und eigentlich auch ja mit diesem Optimismus daran gegangen ist. Also nicht, dass sie jetzt verbittert klingen, aber dass ähm, man, man man erkennt ja dann schon irgendwie eine andere Realität ja dann auch nochmal an.
0: Ja, das stimmt. Sie
1: selber haben ja dann, ähm, als Sie zurück waren, haben Sie vorhin schon angedeutet, noch ein Studium dran gehängt, um dann noch tiefer auch einzusteigen in die Materie erstmal. Ähm, vielleicht können Sie da noch ein bisschen was drüber erzählen. Also, ja, dass Sie dann äh, zum Studium in, in Senftenberg waren.
0: Das stimmt. Ähm Während der Zeit, beziehungsweise es fing langsam an, zum, zum Ende der Armeezeit, äh, als ich mir dann auch so ein bisschen Gedanken gemacht habe über meinen beruflichen äh, Werdegang, hat sich bei mir ja der Wunsch entwickelt, äh, letztendlich in die Richtung mich beruflich weiter zu qualifizieren. Bei uns hieß es Reaktoroperator äh, in den Kraftwerken in den äh, älteren Bundesländern, Reaktorfahrer. Mhm. Blockleiter haben wir auf beiden Seiten gehabt und ähm, weil ich in den letzten zwei Jahren meiner Dienstzeit ähm, mit, äh, bei der Grenzbrigade meine spätere Frau damals kennen und lieben gelernt habe und wir dann natürlich auch so ein bisschen äh, schon Zukunftsplanung betrieben haben, habe ich dann entschieden, nach Abwägung beider Möglichkeiten, kein Direktstudium aufzunehmen, sondern letztendlich mich für ein Fernstudium zu werben. Und dieses Fernstudium äh, habe ich ja dann in den Jahren 1986 bis 1991 absolviert. Die ersten beiden Jahre, das war von der Fahrerei letztendlich noch recht angenehm, das Grundlagenstudium äh, erfolgte hier in der Nähe in Stralsund äh, in einer Baracke, die äh, neben der Ausbildungsbaracke hier äh, der Betriebsberufsschule auf der Volkswerft gestanden hat die findet man heutzutage übrigens nicht mehr denn dort gibt es jetzt eine große moderne nach außen hin in einem freundlichen hellblau gehaltene Fertigungshalle der Firma Ostseestahl das ist für mich dann immer ein schöner Anhaltspunkt. Wenn wir mal äh, in Stralsund unterwegs sind, das Auto dann eben äh, runterbringen in das Parkhaus da unten am Ozeaneum, mhm. äh, kann ich dann meiner Frau sagen, da habe ich mal studiert. So, äh, das waren so die ersten zwei Jahre Grundlagenstudium. Also Mathe, Physik, Deutsch, Russisch. Frau Hase war mir da sehr in äh, angenehmen Erinnerungen geblieben. Genauso unser Lehrer hier, Herr Scharschuh hart, aber gerecht. Wenn er wusste, dass, äh, der dem man mitgezogen hat und wirklich dann auch die Ansätze verstanden hat, dann hat man, hat er einen auch nicht hängen lassen. Aber es gab eben auch, ähm, Kollegen, die mit ihm nicht richtig warm geworden sind und allem drum und dran. Und, ähm, Irgendwo musste man natürlich ja auch letztendlich die Leistung bringen, um überhaupt nachher den Studienstoff äh, richtig in, in der äh, Fachschule, dann irgendwo in der Ingenieurschule verstehen zu können, weil das ja immer komplexer wurde. Das gab dann natürlich auch Kollegen, die dort eben äh, aus beachten Gründen dann abgebrochen haben. Aber im Endeffekt letztendlich, es hat Spaß gemacht. Wie gesagt, die zwei Jahre in Stralsund und dann, wie Sie sagten, nachher die drei Jahre denn das eigentliche Studium in der Ingenieurschule für Bergbau und Energietechnik in Senftenberg. Diese Schule gibt es jetzt als Fachhochschule Lausitz noch hat vor Jahren mal durch Zufall äh, rausbekommen, dass, dass das noch existiert. Und wir waren auch einmal auf, auf dem Rückweg eines aus dem Urlaub dann äh, kurzen Abstecher da an Senktenberg dran vorbeigefahren. Ähm, den haben sie zumindest nicht abgeräumt und damit so ein bisschen an die Vergangenheit als äh, Ingenieurschule erinnert, der Berg, der Bergmann. Die große Bronzeplastik, der Bergmann, der da letztendlich vor dem Haupteingang des äh, Schulgebäudes steht. Zumindest war es vor ein paar Jahren, stand er dort noch. Ich glaube nicht, dass irgendwann mal die Bilderstürmerei dort eingesetzt hat.
1: Und das war dann aber alles berufsbegleitend. Das heißt, Sie haben gesagt, am Anfang war es noch eher einfach nach Stralsund. Und dann ähm, mhm. mussten Sie aber auch noch wahrscheinlich zur Präsenz hin und wieder nach Senftenberg. Und das parallel quasi zur Arbeit
0: im, im Werk. Richtig. Äh, und das war seinerzeit so, äh, und da muss ich sagen, muss ich auch wirklich nochmal äh, auf diesem Weg auch einen großen Dank sowohl an meinen ehemaligen Meister damals auf der Apparatehauswarte als auch an die Kollegen äh, aussprechen, die entsprechend den damaligen Regelungen für solche Fernstudiengänge äh, dann letztendlich immer äh, all diesen äh, Reisen, die ich dann letztendlich nach Senftenberg unternommen habe, alle drei Wochen, eine Woche abwesend, mich dann letztendlich auf der Arbeitsstelle vertreten haben und dann letztendlich dafür gesorgt haben, dass mein Wegbleiben da nicht zu einem Ausfall geführt hat. Also insofern, das ist eine Geschichte gewesen, damals diese Bedingungen des Fernstudiums und das so zu absolvieren. Ich weiß nicht, ob das zu diesen Bedingungen heutzutage noch so äh, möglich ist. Ich weiß, dass einige Kollegen an der Stelle äh, sowohl Meisterschule als auch durchaus Fernstudien, äh, unternehmen unter oder unternommen haben und äh, die dann letztendlich mit einem wesentlich immenseren Zeitaufwand, unter anderem dann die Lehrveranstaltungen äh, freitags, nachmittags und am Sonnabend, wo dann wirklich ein, ein gehöriges Maß an Zeit, an, an Freizeit natürlich auch noch mehr drauf geht, als äh, bei uns eben äh, damals durch diese Organisation des Fernstudiums, dass die natürlich auch letztendlich äh, zu ihren Abschlüssen kommen. Aber das ist eben so der Lauf der Zeit.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, das ging ja dann so auch, also spätestens dann mit den runden Tischen, aber vielleicht auch schon vorher in der DDR, kam dann vielleicht auch so ein bisschen eine, eine Skepsis auf gegenüber der Atomkraft. Also einerseits vielleicht, weil sie dann doch noch nicht alles an anderen Energieform abgelöst hatte. Also Braunkohle gab es ja weiterhin und ähm, die Atomkraft hatte ja noch nicht übernommen, da mhm. wirklich komplett die DDR mit, mit Strom zu versorgen. Ähm, das das dritte Atomkraftwerk von den geplanten weiteren 20, glaube ich, ist ja dann auch nie in Betrieb gegangen und parallel gab es vielleicht auch mit der Umweltbewegung auch, ja, andere, andere Sichtweisen darauf. Ähm, können Sie mal die Situation beschreiben, bevor es dann, ja, so Richtung Wende ging, wie da so die, ja, die gesellschaftliche Stimmung war und vielleicht auch so dass die eigene, die eigene Wahrnehmung im Kollegenkreis, wie es denn mit der Atomkraft weitergeht?
0: Ja, das, äh, das dritte Atomkraftwerk Stendal letztendlich, ja, mitten im, im Bau äh, der Gebäude, der Hauptgebäude letztendlich Apparaterhaus und Maschinenhaus abgebrochen wurde, was zum Teil ja auch letztendlich äh, an der äh, gerade Ende der 80er Jahre immer prekärer und äh, für die Wirtschaft fataler werdenden äh, Situation an äh, Rohstoffen, Materialien, Maschinen, Ersatzteilen gelegen hat, wie wir das ja letztendlich auch mitbekommen haben, bis hin zur Versorgung der Bevölkerung. Mhm. Ähm, charakteristisch, aber das ist eigentlich mehr oder weniger aus einer anderen Ecke heraus, und hat uns auch zum Nachdenken veranlasst, war ja dieses Ereignis, ich weiß jetzt nicht inwieweit Sie davon mal gehört haben, der Brief der Arsch Block 5 an den Ministerrat bzw. an den Staatsratsvorsitzenden, welches hier äh, für mächtig Unruhe sowohl in den Staats- und Parteigremien bis hin zu äh, doch durchaus äh, rapiaten Reaktionen, Staats- und Sicherheitsorgane beziehungsweise hin Parteistrafen ähnliches. Wir haben das so ein kleines bisschen ungefiltert mitbekommen, weil wir natürlich in derselben Schicht durchaus auch äh, bei den Hin- und Heimfahrten Kontakte hatten, den Kollegen vom Block 5. Äh, wir sind ja in derselben Schicht unterwegs gewesen und seinerzeit war ja letztendlich von der Schicht Besatzung nur ein kleiner Teil, der natürlich zum Ende, bis hin zur Wendezeit, beziehungsweise nach der Wende sich äh, ins Gegenteil umgekehrt hat äh, mit dem Auto von zu Hause zur Arbeit gefahren ist, weil die meisten Bauern sind ja letztendlich mit dem Zug mit dem, äh, auf dem Betriebsausweis letztendlich kostenlos gefahren, der von Hauptbahnhof und äh, Haltpunkt Süd dann hier rausgefahren ist bis zum Werkbahnhof in Lubin. Und da hatte man ja durchaus auch mal Kontakte über den eigenen Arbeitsplatz hinaus zu den anderen Kollegen aus den anderen Blöcken. Oder den Kollegen vom zweiten Kreislauf, die man ja sonst eigentlich äh, nur sporadisch und meistens die immer zur selben Zeit dort auftauchen, eben in Pausenzeiten mal in den Kantinen getroffen hat oder in der Werkküche. Ansonsten waren da ja die Kontakte arbeitsbedingt natürlich äh, etwas eingeschränkter. Und das war zum Beispiel äh, Versorgungslage etc. Und da war zu merken, irgendwo knirschte es schon. Und da, haben da haben die Kollegen
1: einen Brief geschrieben.
0: Da haben die Kollegen Brief geschrieben, und der dann wirklich seinerzeit zumindest im Kraftwerk und dann, wie gesagt, in den Partei- und Staatsorganen, im Kreis und bis hin nach Berlin für einiges Aufsehen und natürlich Unruhe gesorgt hat mit den negativen Begleiterscheinungen, die damals als Reaktion auf solche Geschichten typisch waren wo man letztendlich dann für sich gesagt hat, Mensch, irgendwas stimmt hier doch nicht. Ja, und äh, so richtig publik ist das letztendlich dann eigentlich nochmal geworden oder äh, geschichtlich dann aufgearbeitet in der Zeit um die Wende, als es dann auch darum ging, äh, bestimmte Sachen äh, aufzuarbeiten und äh, die ganze Geschichte hier äh, mit den Sicherheitsorganen und Staatsorganen, wo dann letztendlich natürlich auch die verschiedenen Dienststellen der Staatssicherheit besetzt worden, auch die Objektdienststelle in Lubmin. Und äh, um zu verhindern, dass dann letztendlich äh, irgendwelche Unterlagen und so weiter an an der Bürgerbewegung vorbei vernichtet worden mhm. wären, mhm. muss man sozusagen einen Teil äh, haben sie nicht verhindern können, aber der Großteil wurde ja dann doch sichergestellt und äh, steht natürlich jetzt äh, letztendlich im Bewältigung der Geschichte durchaus auch der Forschung dann eben zur Verfügung. Ne? Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz ähm, erklären, wie es jetzt wirklich
1: zum Entschluss kam, dass das Ganze stillzulegen. Ob das jetzt direkt schon mit der Wende passiert ist oder
0: äh, was dem vielleicht auch vorausgegangen ist. Genau, äh, in der Wendezeit äh, noch zu Zeiten des runden Tisches, beziehungsweise als dann äh, viele Sachen natürlich auch schon in enger Abstimmung zwischen der äh, letzten erstmalig frei freigewählten äh, Regierung der Deutschen Demokratischen Republik unter Lothar de Maizière und den entsprechenden äh, Bundesbehörden, in dem Fall Bundesministerium, stattgefunden haben, gab es äh, eine Begutachtung des Zustandes der Anlage, durch die Gesellschaft für Rechtssicherheit. Und dieses umfangreiche Gutachten der GRS hatte dann seinerzeit dazu geführt, dass äh, die Empfehlung ausgesprochen wurde und äh, diese Empfehlung hatte an der Stelle nicht nur empfehlenden Charakter, sondern es wurde dann letztendlich von der Regierung hier an der Stelle in äh, geltendes Recht umgesetzt und wurde bei uns natürlich dann auch vollzogen, die Anlagen des Kernkraftwerkes Bruneuschner stillzusetzen und zu demontieren. Mhm. Es gab, an der äh, Demo habe ich mich übrigens beteiligt, äh, wir hatten hier äh, in Greifswald an der Stelle, wo jetzt... Äh, einer der äh, großen äh, Schnell-Imbisketten äh, seinen Stützpunkt hat und eine kleine Tankstelle steht, äh, zu der zeiten den Kraftwerkstrainer, auf dem die äh, Leitmannschaften, Reaktoroperator, Blockleiter, Geooperator und den trainieren konnten. Äh, und zwar war das. Ein Kraftwerkstrainer, der äh, eine nachgebildete Blockwarte des äh, Reaktortypes WWER 440 äh, in der Ausführung des Blockes 5, also die modernere Ausführung, dort äh, eingerichtet hatte. Da gab es an dieser Stelle eine große Demonstration der damaligen KKW-Mitarbeiter. Die waren ja noch nicht EWN, EWN sind eher später geworden. Und äh, gegen diese äh, gegen dieses Gutachten und gegen beabsichtigte Stillsetzung des KKW Bruno Leuschner. Dass es im Endeffekt äh, trotz dieser massiven Meinungsäußerung auf der Straße nicht dazu gekommen ist und das Werk stillgelegt wurde, war dann aus jetziger Sicht natürlich äh, die logische Konsequenz. Wie ging es denn, denn dann weiter? Also Sie waren ja dann immer noch im Dienst. Richtig. Ich bin dann, wie gesagt, auf derselben Struktur, sprich in der Abteilung des Betriebes, dann eben aus dem Apparatehaus raus auf die Blockwarte gewechselt. Zuerst auf die Blockfahrt 3, Habe da seinerzeit als Schichtleiter 2 unter anderem die Umladung der noch relativ frischen Brennstoffkassetten, die aber schon in Betrieb waren, in ein Kastor oder mehrere Kastoren für das ungarische Kernkraftwerk Paksch mit begleitet. Natürlich den normalen Anlagenbetrieb während der Zeit der Nachbetriebsphase mit äh, betrieben. Und äh, später dann äh, auf der 1 äh, diese Tätigkeit konnte ich dann in der Zeit von 1992 bis 1997 durchführen. 1997 beziehungsweise kurz vor 1997 bekam ich dann ein Angebot, in die Abteilung Technik zu wechseln, aufgrund meiner Anlagenkenntnisse unten im ersten Reislauf. Und zwar in die ähm, Abteilung, in dieser Hauptabteilung Technik, die sich mit der Vorbereitung und der Durchführung der Demontage der Reaktordruckgefäße und deren Einbauten beschäftigt hat. Und ich sollte da an der Stelle sowohl für die Modelldemontage im Block 5 als auch für die spätere aktive Demontage der Reaktordruckhelder und äh, bei uns hießen sie Druckgefäße und der Einbauten der Reaktoren bei der Einrichtung dieser äh, Ausrüstung im Block 2 dann äh, die Ausrüstung mit den Systemen zur Medienver- und Entsorgung finden über entsprechende Rohrleitungen und und und.
1: Wie ging es Ihnen dabei, als Sie dann quasi jetzt mit der Planung beschäftigt waren, das abzubauen, wo Sie dann gelernt und gearbeitet haben?
0: Ja, im ersten Moment eigentlich, gut, kurzzeitig waren noch so im Nachklang äh, dieses Gefühl, ist es wirklich richtig oder was wir gemacht Wir waren doch alle davon überzeugt, doch eigentlich einen äh, sicheren Kraftwerkstyp hier zu betreiben. Mhm. Aber im Endeffekt dann, und das wird jeder Ingenieur, jeder Techniker letztendlich verstehen, hat mich die neue Aufgabe natürlich gereizt. Und ich habe dann eine Menge auch dazugelernt letztendlich, dass, was ich jetzt auch noch nach erträglich in meinem jetzigen Job nutzen kann über Schnittstellen, äh, Kennzeichnung, Realisierung von Schnittstellen, wie die verschlossen werden, äh, teilweise auch neue Anlagenteile kennengelernt, denen ich bisher nichts zu tun hatte. Der gesamte Block 5 war an der Stelle für mich mit Beginn dieser Tätigkeit, Anfang 97, komplettes Neuland Ich bin dann mit meinem damaligen Gruppenleiter dann auch erstmal 14 Tage mitgelaufen, um mich in der Anlage überhaupt zurechtzufinden alleine also es gibt da einige unterschiede zu den alten blöcken die mir natürlich von dem bekannt waren aber äh, wenn man da letztendlich jemanden der vollkommen neu äh, da reinkommt äh, irgendwo in die anlage führt und ihn dann ganz einfach mal stehen lässt der läuft sich so so da sah das aus erstmal das neue die neugierde natürlich mhm. und ähm, bei den bei den medien sprich bei der verbindung diese Anlagenteile mit den entsprechenden äh, medienführenden Systemen zu füllen und zum Entleeren, zum Beispiel des Zerlegebeckens für die Unterwasserzerlegung der Reaktoreinbauten beziehungsweise Einrichtung eines Druckluftversorgungsnetzes sowohl im Block 5 in der Box und im Hubringraum für die dort stehenden Anlagen, die Druckluft als Medium brauchen, wie abreinigbare Luftfilter, wie druckluftbetriebene äh, Werkzeuge etc. Äh, bis hin dann eben zum, zur Einrichtung eines Rinnensystemes und anschließen dieses Systemes an die entsprechenden Systeme der speziellen Kanalisation, sowohl im Block 5 als im Block 2, die dann radioaktiv kombinierte Abwässer aufnehmen sollten sammeln und später dann der äh, Aufbereitung zuführen. Das war durchaus erstmal schon in dieser Richtung, auch mit Hinblick auf neue Anlagenkenntnis, äh, eine reizvolle Tätigkeit. Und es kam ja dann letztendlich im Zusammenhang mit dieser Geschichte äh, auch noch ein paar Sachen dazu, äh, die wir so im Betrieb gar nicht an der Stelle zu betreuen hatten und äh, wirklich auch ein bisschen Neuland für uns waren. Das war dann eben unter anderem in diesem Zerlegebecken eine fernbediente Dekontamination von Werkzeugen durchzuführen mit entsprechenden äh, Sprühdüsen, Spritzdüsen, die dann ebenfalls an die medienführenden Systeme anzuschließen waren und wo man stellenweise dann dazu auch die entsprechenden Werkzeuge, mit den entsprechenden Manipulator geeigneten Handstücken konstruieren und bauen lassen musste, sodass der letztendlich fernbedient aus dem Leitstand der Manipulator zum Beispiel so ein C-Schlauchrohr oder ähnliches Teil dann eben gegriffen hat und an der Stelle dann letztendlich mit dem scharfen Strahl im Becken erstmal die äh, nicht festhaftende Kontamination äh, ab strahlen musste. Und das, was dann letztendlich doch noch haften geblieben ist, gerade bei den äh, Trennverfahren wie Plasmaschneiden unter Wasser, beziehungsweise dann noch schlimmer äh, ein sogenanntes CAMC-Verfahren, wo dann letztendlich mit einem Kohlefaserschwert äh, mit einem immensen Lichtbogen äh, der ligierte Stahl der Reaktor einbauten in 0, Nischt, zerlegt wurde, was aber zur Folge hatte, dass diese ganz feinen Partikel, und das ist wirklich äh, im Endeffekt wie Ruß aus einem Schornstein, aber das Ganze eben unter Wasser, ebenfalls in 0, nichts die Sicht für den äh, Operator da an der Stelle mit einer Unterwasserkamera auch gegen Null schwinden lässt. Ja, Und die ganze Geschichte, die haben wir an der Stelle dann letztendlich ja mitentwickelt, erprobt, in Betrieb gesetzt bis hin eben dann auch zur Wasserreinigungsanlage, die mein Kollege, mit dem ich damals das Büro geteilt habe, technisch mit betreut hat und dann wieder dafür gesorgt hat, dass der Operator dann wieder den Durchblick bekommt. Und das war dann letztendlich rein technisch gesehen schon eine durchaus anspruchsvolle und interessante Aufgabe. Ja, und so mein kleines persönliches Highlight war ja dann an der Stelle gewesen, den Maschinenbrenner, im Trockenzerlegebereich auf Vordermann zu bringen. Wir hatten da an der Stelle äh, so ein paar Vorarbeiten von der Uni Hannover, von der Abteilung Werkstofftechnik, äh, zugearbeitet bekommen. Aber im Endeffekt uns immer gewundert, wieso ballert das Ding immer zurück und äh, explodiert. Und äh, wir haben dann bei einem Versuch ja letztendlich dann auch so einen Maschinenbrenner wirklich durch eine Rückzündung, durch eine ganz heftige Rückzündung thermisch zerlegt, der war nicht mehr reparierbar. Ja, und da habe ich mich dann letztendlich auch mal äh, in diese ganze Geschichte thermisches Trennen für größere Wandstärken äh, rein einarbeiten können, auch mit ja Bekannten, die durchaus auch äh, mit denen wir eine freundschaftliche Beziehung aufgebaut haben aus dem Wirtschaftsbereich und wo letztendlich dann auch äh, festgelegt, Gestellt haben, Das ist nicht so ganz einfach. Das haben wir letztendlich nach zwei Jahren intensiven Versuchen hinbekommen und das war auch an der Stelle für mich so ein bisschen Highlight in dieser Tätigkeit. War es für Sie überraschend, wie aufwendig dann tatsächlich so ein, so
1: ein Rückbau ist oder haben Sie dann eher die, die Herausforderung gesehen? Weil ich, also wenn man jetzt wirklich ganz naiv rangeht, dann sagt man, okay, da wurde halt 1990 wurde beschlossen, die werden stillgelegt, dann bringt man das radioaktive Material raus und preist dann alles ab. Aber so ist es ja nun ganz und gar nicht, sondern es ist ja wirklich ein sehr, sehr langwieriger Prozess. Ja,
0: da haben Sie recht. Äh, anfangs, als sich immer mehr Probleme, sowohl technischer als auch organisatorischer Art oder auch, wie gehen wir dann mit den dabei entstehenden Reststoffen um, äh, mehr aufgetan haben und äh, wir immer weiter in diese Materie getaucht sind. Ähm, überraschend, Moment, ja. Hm. Weil äh, wir haben ja wirklich auch festgestellt, dass dieser Kraftwerkstyp an der Stelle letztendlich nicht für so eine für so einen Zweck, sprich Stillsetzung, Stilllegung und Demontage, gebaut war. Die waren irgendwo mal gebaut letztendlich, um über 30, 40 Jahre Betrieb, also 30 Jahre mal Betrieb zu machen. Und davon mal abgesehen letztendlich, die 30 Jahre hatten wir ja letztendlich dann nachher für die alten Blöcke durchaus in der Zeit kurz nach der Wende, also in den 90er Jahren, beziehungsweise zur Jahrtausendwende hin ja dann auch erreicht. Das einzig Bedenkenswerte oder Nachdenkenswerte an der Stelle war ja dann gewesen, wie hätte sich letztendlich die Partei und Staatsführung, wäre es nicht unter den schilderten Begleitumständen zur Wende gekommen, wirklich zum Ende dieser Nutzungsdauer verhalten. Wäre dann wirklich noch mal großartig Geld in die Hand genommen, um dann wirklich für eine Restlaufzeit von 10 oder 15 Jahren oder 20 Jahren noch mal eine Ertüchtigung dieser Anlage vorzunehmen, obwohl man von technischen Unzulänglichkeiten äh, dieses Designs gewusst hat? Oder wäre man dann wirklich auch den Weg gegangen, okay, diese alte Anlage muss stillgelegt werden, wir brauchen was Neues? Das äh, ist eine Geschichte, na ja gut, auch mit dem, jetzigen Abstand dazu, die eigentlich an der Stelle äh, ja nur rein hypothetisch zu trachten war. Äh, dass es anderswo letztendlich ja auch auf Teufel komm raus jetzt immer noch gehandhabt wird, alte Anlagen irgendwo noch am Leben zu erhalten. Ich sag nur kkw tiong Mol und ähnliche Anlagen in Westeuropa. Da habe ich auch so leise Zweifel, ob das so richtig ist und ob da letztendlich an der Stelle ein Cut, eine Stilllegung nicht die richtige Konsequenz hm. wäre oder aus meiner Sicht sogar die richtige Konsequenz ist. Aber da wiederum, da sind teilweise ja auch irgendwelche äh, regionalen Politiker, Gemeindeparlamente und, und, und eingebunden, die an der Stelle ja als Miteigentümer dieser Anlagen nicht unbeträchtlich davon profitieren, wo man dann irgendwo auch von politischer Seite aus festgestellt hat, wir brauchen die noch. Gerade jetzt bei der, D der Diskussion um Klimaerwärmung, CO2-Problematik, ob es der richtige Weg ist, ich lasse das Fragezeichen einfach mal so stehen.
1: Dann würde ich vielleicht zum Abschluss noch mal fragen, wenn Sie jetzt zurückblicken, war es denn die richtige Entscheidung für DDR, ähm, zu, zu dem Zeitpunkt auf Atomkraft zu setzen oder war da auch viel ähm, ja, Hoffnung oder Projektion mit dabei, ähm, um das jetzt durchzusetzen?
0: Zum damaligen Zeitpunkt, Ja auf die Atomkraft zu setzen, man hat's nicht besser gewusst. Mhm. So. Es ist natürlich jetzt sehr hypothetisch zu sagen, nein oder ja oder nicht, doch nicht. Zum damaligen Zeitpunkt in den 60er Jahren, ja, das einzige, was an der Stelle oder was so ein bisschen bitteren Beigeschmack hatte. Und das ist eine Geschichte letztendlich, die ich dann unseren Anführungsstrichen unten, Freunden, Anführungsstriche oben. Wobei ich mal sagen muss, es gibt eine Menge Potenzial, gerade in Richtung Osten. Und wenn man vielleicht auch auf irgendwelchen politischen Ebenen sich da vielleicht auch mal ein bisschen mehr um Konstruktivität im Umgang miteinander bemühen würde, äh, auch in diesen Beziehungen mit Russland und nicht immer nur diese Keule, aber okay, äh, das mit den Menschen Menschenrechten dort ist natürlich auch noch so eine Geschichte, dass natürlich dort in der Opposition, unter anderem auch um Herrn Nawalny, wohl auch einige Kräfte am Wirken sind, wo die Unterstützung der Opposition um der Opposition willen nicht so ganz glücklich ist, weil die letztendlich so zum Teil auch so ein bisschen das rechte Spektrum und beziehungsweise das recht rechtsextreme Spektrum abdecken, das finde ich dann nicht ganz so glücklich. Aber äh, nochmal zurückzukommen auf die Freunde. Es gab ja seinerzeit, gerade in, in in den als diese ganze Technologie, Atomtechnik in den Kinderschuhen steckte, auch einen Haufen Ereignisse, Unglücke die wir letztendlich erst im Nachgang erfahren haben. Die große Katastrophe der Atomanlage Mayak wurde genial geheim gehalten, aber genial wirklich jetzt wirklich in Anführungsstrichen äh, wiederzusehen, in der Sowjetunion geheim gehalten. Es wurde da ja letztendlich in Sibirien eine Fläche, die äh, um einiges größer ist als äh, die Gegend um Tschernobyl hier äh, in der Ukraine und in Weißrussland, so hochgradig radioaktiv verseucht und kontaminiert durch die Explosion dieser Aufbereitungsanlage, dass dort noch über hunderte von Jahren äh, letztendlich nach bestem Wissen und Gewissen niemand leben kann und sich aufhalten sollte. Es ist kurios, gerade in solchen Ecken, ob das die Gegend um Fukushima ist, ob das Mayak ist, ob das Tschernobyl äh, ist, wie sich komischerweise da die Natur, angefangen von den äh, Tieren, Pflanzen und so weiter, trotz auftretender Mutationen aufgrund dieser Strahlenbelastung irgendwo imstande ist zu regenerieren. Das ist Faszinierend das ist natürlich, die Schäden sind auf jeden Fall da, und das nicht zu leugnen. Was letztendlich bei dieser Geschichte hier, als das hier alles eingerichtet wurde, irgendwo äh, ja auch von Seiten der Sowjetunion verschwiegen war, wurde, waren ja dann auch die Vorfälle letztendlich, die seinerzeit bei der doch militärischen Nutzung der Kernenergie als Antriebsmaschinen auf den äh, Atom-U-Booten, was da vorgefallen war. Und das letztendlich hätte man unter anderem ja auch bei der ganzen Geschichte Einrichtung von Atomkraftwerken äh, auch in der Betreuung durch die sowjetischen Spezialisten, vielleicht hat man das sogar gemacht, wesentlich stärker in dieser Sicherheitsphilosophie äh, irgendwo berücksichtigen müssen und mit einbauen müssen. Aber das jetzt im Nachgang mhm. und sagen wir mal nur aus meiner Erinnerung so äh, wiederzugeben und zu bewerten ist jetzt wirklich nur meine persönliche Meinung. Es könnte durchaus sein, dass ich da vielleicht auch irgendetwas jetzt äh, aufgrund der Nichtkenntnis von Details vielleicht jetzt auch irgendwo im Detail nicht so ganz richtig gegeben habe.
1: Da hat sich ja ganz viel mit
0: reingespielt,
1: ähm, was was dazu geführt hat. Also einerseits natürlich die die Uran vorkommen, um nochmal den Bogen zur Wismut zu schlagen, dass man halt irgendwie auch ähm, auf dem Gebiet der DDR Material hatte, das dann zum Großteil natürlich auch nach Russland ging. Dann aus Russland kam dann wiederum die Reaktortechnik, mit der man das dann aufgebaut hat. Also da gab es sicher schon Wünsche und Bestrebungen, die jetzt sicher auch von der Sowjetunion damals befürwortet waren. Parallel mit so einem, mit so einem allgemeinen Hoffnungsgefühl, was jetzt Atomkraft betrifft, sowohl im Osten als auch im Westen. Ich glaube, da hat viel viel zusammengespielt.
0: Ja, äh, das stimmt. Und ähm, der Bogen ist an der Stelle ja auch noch weiterzuschlagen gewesen, äh, für diese Technik, hier für die Kernkraftwerke, den notwendigen Brennstoff zu beschaffen. Das war ja eine Geschichte, die wir letztendlich im Zusammenhang mit der Übernahme der russischen Technologie der russischen Kernkraftwerkstypen ja auch über die entsprechenden äh, Staatsverträge und alles schon geregelt hatten, dass wir natürlich unseren Kernbrennstoff, ja, auch aufgrund, dass wir als Nachfolger, als einer der Nachfolger des untergegangenen Deutschen Reiches und äh, als Deutsche Republik keinen Kernbrennstoff erzeugen durften, besitzen, anwenden, ja, aber im Prinzip die Aufbereitungsanlagen und damit die Möglichkeiten, höher angereichertes Uran herzustellen und so weiter, für Waffen, äh, natürlich nicht nicht besitzen durften, aufgrund Atomwaffensperrvertrag, dem wir ja auch äh, beigetreten waren. Und aus dem Grund wurde ja dann letztendlich diese Linie auch eingerichtet, dass wir die Brennstoffkassetten für Rheinsberg und Lubmin aus der Sowjetunion be äh, bezogen haben. Die wurden übrigens auf der Bahn in relativ unauffälligen, grün gestrichenen äh, oder gespritzten äh, Transportwaggons in die Republik und äh, zu unseren Standorten gebracht. Ähm, das einzige, was die letztendlich, sagen wir mal, von normalen Kühlwagen oder ähnlichen oder diesen Weitstreckenpersonenwagen äh, unterschieden haben, war die doch, dann doch äh, etwas aufwendigere dreifach gefederten Drehgestelle, weil die Brennstoffkassetten im kalten Zustand, so wie sie dann hier zur äh, Beladung angeliefert wurden, äh, waren die dann letztendlich etwas sprödbrüchig. Das heißt, die mussten wirklich wie rohe Eier angefasst werden. Und Teil 2 dieser Linie, Brennstoffmanagement, äh, war dann letztendlich nach einer Lagerzeit von vor zehn Jahren in den Abklingbecken wurden die abgebrannten Brennstäbe in die Sowjetunion zurückgeführt. In ähnlichen Behältern, so wie wir das heutzutage letztendlich kennen äh, bei Transport von äh, hochradioaktiven Reststoffen, sprich hohe Dosisleistung plus Wärmeentwicklung, also abgebrannte Kernbrennstäbe oder Brennstoffkassetten in den castor -Behältern. So hatten wir seinerzeit das Transportbehältersystem C30, wo sie letztendlich in einem dieser Transportbehälter 30 abgebrannte Brennstoffkassetten mit der entsprechenden Abschirmung nach draußen hin zur Abschirmung der entweichenden radioaktiven Strahlung dann eben auf der Bahn transportieren können oder konnten in dem Fall. Es gab dazu dann die entsprechenden Schwerlasttransportwagen. Einer steht in Lubmin, der verschrottet werden wird. Dem zweiten hier vom KKW Rheinsberg ist es ein wenig besser ergangen. Der wurde wohl aufwendig gereinigt, hatte vor der Wende noch eine Hauptuntersuchung und steht jetzt öffentlich zugänglich im Eisenbahnmuseum auf dem Bahnhof Rheinsberg Neben dem noch im Betrieb befindlichen Bahnhof vor dem Lokschuppen auf einem Abstellgleis und kann letztendlich von interessierten Besuchern, Touristen dort äh, in Augenschein genommen werden.
1: Das ist vielleicht ein ganz guter Hinweis jetzt zum Ende der Folge auch nochmal. Also einmal wollte ich auch nochmal sagen, dass, ja, es das gibt so viele faszinierende Fakten, allein dass irgendwie das ganze Material nach der Stillung wieder zurückgegangen ist in die, ähm, in die Sowjetunion oder nach Russland hm. und davon gar nichts, also das mit was jetzt die DDR-Kernkraftwerke anbelangt, meines Wissens, mehr in der DDR oder in, in Deutschland verblieben ist.
0: Da muss ich Sie jetzt leicht ein wenig korrigieren. Ja, machen Sie das gerne. Ja, und zwar Mitte der 80er Jahre waren in der damaligen Sowjetunion die Kapazitäten für die Aufnahme von abgerannten Brennstäben erschöpft gewesen. Das heißt, der Transport von abgebrannten Brennstoffen, abgebrannten Brennstoffkassetten aus dem KKW Bruno Leuschner in Richtung Sowjetunion wurde gestoppt. Die Abklingbecken in den Blöcken neben den Reaktoren füllten sich langsam, und es wurde zu der Zeit dann das Lager für abbrannte Brennstäbe, das sogenannte ZAP. Also, richtig ausgesprochen Zwischenlager für abgebrannte Brennstäbe äh, auf dem Gelände des KKW, Und zwar äh, in Richtung Westen, ziemlich am Ende, in der Höhe ungefähr der Blöcke 7, 8, aber noch ein Stückchen weiter westlich erhöht. In diesem Lager wurden eingerichtet äh, ebenfalls ab das heißt die äh, Brennstoffkassetten wurden dort unter Wasser gelagert und das Wasser wurde dann entsprechend, äh, weil es ja auch die Restwärme aufgenommen hat, rückgekühlt. In diesem Lager sind über 6000 Brennstoffkassetten eingestellt worden und ähm, schlussendlich nachher während der Stillsetzung und Demontage der Anlage wurde dann auch dieses Zwischenlager für die abgebrannten Brennstäbe vom Brennstoff beräumt. Das heißt, die Brennstäbe wurden dort äh, in diese Transportbehälter C30, die ich vorhin schon erwähnt hatte, mhm. äh, eingeladen. Die wurden zum Transport innerhalb des Werkes benutzt zwischen dem Zwischenlager und der Umladeeinheit, die in dem Abklimmbecken im Block 3 eingerichtet worden ist, mit einem Stellplatz für einen Kastorbehälter. Und das war dann schon zu der Zeit als einer der äh, maßgeblichen Entwickler der Castoren, der Herr Ritscher seinerzeit davor noch Prokurist bei der GNS. Gesellschaft für Nuklearsicherheit bzw. DNB-Gesellschaft für nuklearen Behälterbau, äh, dann nachher zu uns gewechselt ist und äh, unser Geschäftsführer wurde äh, und wurde in dieser Umladeeinheit in den Typ Castor 440-84 verladen. Dieser Castor-Typ ist eine äh, spezielle Entwicklung, für die Brennstoffkassetten des Reakttyps WWER 440. Ja, Wie gesagt, in dieser Umladeeinheit wurden dann aus den C30-Behältern die Brennstoffkassetten in den Kastor eingeladen. In jeden Kastor passten 84 Brennstoffkassetten rein. Es gab dazu ein sehr komplexes, umfangreiches und mit einer sehr strengen Qualitätssicherung versehenes Abfertigungsprogramm für diese Kastoren. Die haben äh, unter anderem, die sehr penibel zu prüfen waren, äh, zwei Doppeldichtungen. Einmal eine Doppeldichtung für den Primärdeckel, eine Doppeldichtung für den Sekundärdeckel, sodass auf jeden Fall über einen längeren Zeitraum, so wie geplant war, 50, 100 Jahre und mehr, nach Möglichkeit, nach technischem Stand ein Versagen dieser Dichtung ausgeschlossen werden kann. Falls doch mal irgendwo was schadhaft wird, da gibt es dann natürlich auch die entsprechenden Anweisungen, wie sowas zu reparieren ist. Und diese Kastoren, die dort beladen worden sind, abgefertigt worden sind, wurden dann aus dieser Umladeeinheit in das Zwischenlager Nord gebracht, in das Zettel N, dort in die dafür vorgesehene Halle, für die Lagerung der Kernbrennstoffe, die übrigens dann äh, nach den Regularien des Atomgesetzes eingerichtet wurde und auch genehmigt wurde, bestätigt wurde, in Betrieb genommen, äh, wurden dort eingestellt.
1: Gut, dann ist es tatsächlich ähm, ja nicht alles
0: weggekommen. Nein, es ist nicht alles weggekommen. Gut, die, die Zuhörer werden davon garantiert auch noch gehört haben. Als bundeseigenes Unternehmen haben wir an der Stelle ja auch in den entsprechenden Kastoren äh, verpackt sowohl den abgebrannten Brennstoffsatz, Forschungsschiff Otto Hahn, oder Forschungs- und Versuchsschiff. Nebenbei hat die Otto Hahn ja auch Fracht transportiert. Und dann die verglasten Rückstände aus der Aufbereitungsanlage in Karlsruhe eingelagert. Äh, Wir haben seinerzeit, das war auch während der Zeit, als ich äh, in der Demontage tätig war, in Jahren von äh, 2004 bis kurz vor 2014 in Karlsruhe an Rückbauarbeiten mit teilgenommen, an denen ich ja dann letztendlich auch als Bauleiter äh, mit tätig war. Während der Zeit wurde dort diese sogenannte Verglasungsanlage dort eingerichtet, um auch aktiven Rückstände der Pilotanlage für Kernbrennstoffaufbereitung in der WAK dort letztendlich in Glas einzuschmelzen und äh, damit dann für die Endlagerung vorzubereiten. Und die stehen zurzeit eben bei uns, weil äh, auch ein bundeseigenes Unternehmen äh, genauso gehören zur EWN, zum Entsorgungswerk für Nuklearanlagen als Teilanlage in Karlsruhe. Dann ist es wirklich ein
1: gesamtdeutsches Problem nach wie vor, also mit, mit allen Kernkraftwerken und deren Überresten. Richtig. Zum Abschluss würde ich gerne nochmal darauf hinweisen, ich habe es gerade schon gesagt, man kann die beiden Kernkraftwerke noch besichtigen und da auch Führungen machen. Also von Rheinsberg weiß ich es auf jeden Fall. Da haben wir eine gemacht 2017 hm. und uns dann wirklich auch noch mal ja, viele Sachen angeguckt. Also man kommt dann wirklich sehr weit rein in die Technik und äh, in, in die Schaltstände und in die Kammern und kann sich das dann angucken. Hm. Und Sie können vielleicht auch noch mal sagen, was in äh, ja, vielleicht in Lubmin möglich ist noch.
0: Richtig. Äh, unsere Abteilung Unternehmenskommunikation, früher auch mal Öffentlichkeitsarbeit, die hat ein äh, sehr gut ausgestattetes Informationszentrum, sowohl zur Technologie, Kernkraftwerk, Kernbrennstoff bis hin zur Stilllegung äh, und Demontage, ausgestattet mit äh, einigen wirklich sehenswerten auch Modellen der Hauptausrüstung äh, unserer Anlage Verkleinerte Modelle, unter anderem Reaktor, Druckhalter, Turbine als Schnittmodell, ein komplettes Modell eines äh, Blocks, und zwar des Druckraumsystems mit äh, den dort in der Dampferzeugerbox und Hubringraum angeordneten Hauptausrüstungen, wie die Kühlmittelpumpen, die also unsere Hub- wie Hauptumwälzpumpe, die Dampferzeuger. Und Insofern, und das ist ein Alleinstellungsmerkmal für unsere Öffentlichkeitsarbeit hier in Lubmin, wurde seinerzeit für die Expo eingerichtet und nach wie vor, solange, wie man uns lässt, hoffentlich noch recht lange, besteht die Möglichkeit, einen Kernkraftwerksblock von innen zu besuchen. Und zwar den Kernkraftwerksblock, der sonst, wenn er in Betrieb ist, generell für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist, aufgrund der radiologischen Situation. Und zwar der Block 6, das Apparaterhaus der, des Blocks 6, inklusive der Sicherheitseinrichtung, die Nasskondensation, die Dampferzeugerbox, zur Hälfte noch original ausgerüstet, der Hubringraum, der Bedienraum für die Hauptumweltspumpen, bis hin zum Einblick, in den Reaktor, sprich in den dort noch im Original befindlichen Reaktor, also Druckgefäß mitsamt Einbauten des Blockes 6. Ein Blick, der durchaus faszinierend ist und äh, nur an dieser Stelle so möglich, weil jeder Reaktor, der irgendwo mal angestoßen, sprich kritisch gemacht wurde, hat letztendlich dann schon nach Tagen ein Strahlungslevel, über die Luft in die Umgebung, welches schwerst gesundheitsschädigend, um nicht zu, nicht zu sagen, also ich muss es sagen, eigentlich tödlich ist. Mhm. Das heißt, äh, gucken und anfassen nach der Inbetriebssetzung verboten. Und das ist eigentlich hier dieses Alleinstellungsmerkmal für unsere Unternehmenskommunikation für diesen Teil letztendlich, der dann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde seinerzeit im Rahmen der Expo und im Nachgang natürlich in Abstimmung mit unserer Öffentlichkeitsarbeit.
1: Wir verlinken das auf jeden Fall in äh, bei der Folge, dass man sich nochmal informieren kann, wie man da sich anmelden kann für Führungen, wenn es wieder erlaubt ist. Ich weiß gar nicht, wie es momentan mhm. noch ist. Jetzt in den im Sommer ähm, 2021.
0: Wir müssen mal sehen, wie sich dann aufgrund oder im Nachgang zur Verbesserung der Inzidenzwerte die Möglichkeit wieder auftut, die Unternehmenskommunikation wieder in geordnetere Bahnen zu lenken. Zurzeit ist das Besucherzentrum als Testzentrum ein wenig mit anderen Aufgaben betraut.
1: Ja, das, das kann ich mir vorstellen und ich hoffe, es wird wieder möglich sein, ähm ja, vorbeizuschauen, sich das anzugucken, weil es wirklich ein Stück deutsche Technikgeschichte darstellt, deutsch-deutsche Technikgeschichte darstellt. Und äh, ja, ich finde es auf jeden Fall toll, wie reflektiert Sie das jetzt auch erzählt haben, die letzten, ja doch anderthalb Stunden, die wir jetzt gesprochen haben, dass ähm, ja Sie dann eben auch je, in jeder Zeit das Ganze neu bewertet haben von, das ist jetzt eine Möglichkeit, ein Berufsleben aufzubauen, über, jetzt geht's vielleicht dann doch zu Ende und jetzt auch die neuen Herausforderungen sehen, die sich jetzt sowohl mit der Demontage als auch vielleicht mit möglichen neuen Anwendungsmöglichkeiten verbinden. Also das fand ich jetzt wirklich sehr, sehr, sehr erfrischend zu hören, dass äh, ja, wie mit welcher Reflexion sie da ins Gespräch gegangen sind.
0: Es freut mich, wenn es ein bisschen dazu beigetragen hat, vielleicht mal äh, auch aus einem anderen Blickwinkel diese, diese ganze Problematik zu betrachten.
1: Das hat es auf jeden Fall. Haben Sie vielen Dank, Herr Mayer. Ähm, Grüße gehen nach Greifswald und alles Gute für Sie weiterhin. Und vielen Dank, dass Sie zu Gast waren.
0: Ich danke Ihnen ebenfalls und wünsche Ihnen auch alles Gute. Bleiben Sie bitte vor allem gesund. Und noch viele weitere spannende Themen für Ihren Podcast. Vielen Dank. Dankeschön.
1: Durch Zufall bin ich während der Arbeit an dieser Folge auf eine Online-Veranstaltung des DDR-Museums aufmerksam geworden, die den Titel Gigantatom trug. Die Gelegenheit habe ich genutzt und habe den Experten und Redner zu einem Gespräch eingeladen, das einzelne Aspekte aus dem ersten Teil dieser Folge noch etwas näher unter die Lupe nimmt. Und wieder geht's in den Norden Deutschlands, wenn auch nur übers Internet. Ich begrüße Dr. Olaf Strauß in, jetzt muss ich scharf überlegen, in Greifswald auch, richtig? Ja, richtig. Hm. Genau. Schönen guten Tag, Herr Strauß. Ja, guten Tag. Ich kenne Sie erstmal nur fernbildlich und zwar haben Sie im DDR-Museum jüngst einen Vortrag gehalten, eben auch zum Thema Atomkraft in der DDR. Sie arbeiten an der Hochschule Neubrandenburg inzwischen äh, als Technologie- und Innovationsberater, haben aber auch eine Vergangenheit die mit der Atomkraft zu tun hat und nicht nur im forschenden Sinne. Vielleicht können Sie da mal ganz kurz einen kleinen Einblick geben, wie Sie zu dem Thema gekommen sind und ja, was Sie da besonders dran fasziniert.
2: Ach je, ja, das war eine sehr frühe Phase meiner Berufstätigkeit. Und zwar habe ich im Kernkraftwerk, im damaligen Kernkraftwerk, Bruno Leuschner habe ich gelernt, ganz einfach Elektromonteur, und äh, als meine Lehrmeister dann feststellten, der hat linke Hände, da haben sie mich auf die Schaltwarte gesteckt. Und da war ich dann auch richtig, also die Energieabführung. Und da habe ich dann volle 14 Jahre lang äh, die Energieabführung, also die Hochspannungsleitung, ne, die so nach Magdeburg, nach Berlin gingen, die habe ich da bedient. Das war eine sehr spannende, sehr aufregende Arbeit, auch eine sehr schöne Zeit, muss ich sagen. Dann nach der Wende eröffneten sich ja völlig neue Möglichkeiten, da habe ich dann parallel zu meiner Arbeit begonnen, ein Studium der Geschichte zu machen und äh, mein damaliger Professor, ich nenne ruhig den Namen, Herr Professor Stamm-Kuhlmann, der selber mit Technikgeschichte sehr viel zu tun hat, der hat dann gesagt, Strauß, sowas wie Sie gibt es gar nicht, Sie können schreiben und äh, Sie haben technischen Verstand, äh, Sie müssen Technikgeschichte machen. Und so bin ich in die Technikgeschichte reingekommen und habe letztendlich auch über die Atomenergieentwicklung in der DDR, also eher die frühe Phase, dort auch promoviert in diesem Bereich.
1: Das ist super und deswegen freue ich mich, dass Sie hier zu Gast sind und noch gleich ein bisschen was dazu erzählen können. Die Hörerinnen und Hörer haben jetzt gerade im ersten Gespräch schon einen Zeitzeugen gehört, den Herrn Meyer, der so ein bisschen auch aus seiner persönlichen Erfahrung berichtet hat, wie er im Atomkraftwerk gearbeitet hat. Und da sind ein paar Sachen noch ähm, mir hängen geblieben, mit denen ich, über die ich gerne mit Ihnen sprechen würde. Ähm, und sie könnte auch gerne immer wieder von persönlichen Eindrücken, nachdem Sie jetzt auch wirklich vor Ort waren, äh, ergänzen. Ja. Ähm, ein Punkt, der mir im Gedächtnis geblieben ist, ist eben so diese Zukunftsbegeisterung. Die kam, glaube ich, auch in Ihrem Vortrag schon so ein bisschen raus. Vielleicht können Sie da nochmal drauf eingehen, weil es war ja schon was Besonderes, dass dann ja damals die Atomkraft in den Norden Deutschlands unter DDR kam.
2: Ja, ich hatte über die 50er Jahre vor allen Dingen gesprochen und das war eben ab dem Sommer 1955, da begann eben diese Zeit der Atomeuphorie und das war so eine sehr übersteigerte optimistische Sichtweise auf das, äh, ja, auf das vormalige Schreckgespenst Atom, ja, und mal hat man der Atomenergie äh, zugetraut, alle möglichen Menschheitsprobleme zu lösen. Im sozialistischen Lager hatte das dann noch eine eigene Komponente, ja, dass man da eben die gesellschaftliche Entwicklung äh, unendlich vorantreiben konnte und das ging so circa ein Jahrzehnt. Und in dieser Phase ist eben gerade auf dem Gebiet der Atomenergieentwicklung, der Kernenergieentwicklung sehr, sehr viel angestoßen worden, sowohl in Forschung als eben auch in der Entwicklung der Kerntechnik. Und da wurden eben die ersten Kernkraftwerke gebaut und äh, ja, in, in verschiedener Weise eben auch die Richtung vorgegeben für die nächsten Jahrzehnte.
1: War das ein weltweites Phänomen?
2: Ja, das war ein weltweites Phänomen. Selbst Drittweltländer äh, haben sich auf dieses Thema Atomenergie gestürzt und haben eben auch versucht, eigene Kerntechnik und Kerntechnologie und Kernforschung zu betreiben. Wie gesagt... Im Osten und gerade in der DDR, da hatte das eben nochmal so eine sehr eigenständige Komponente, was sehr viel damit zu tun hat, dass man eben sehr hohe gesellschaftliche Erwartungen an die Kernenergie hatte. Gleichzeitig glaubte man aber auch in der DDR, über ganz besonders gute Voraussetzungen für die Kernenergie zu verfügen. Und deswegen wurde das eben auch gerade in der DDR sehr vorangetrieben.
1: Was waren denn das für Voraussetzungen, von denen man geglaubt hat, dass sie besonders gut wären?
2: Also zum einen hatte die DDR bestimmte Zwänge die sie in die Kernenergie hineintrieben. Und das war äh, vor allen Dingen die permanente Energieknappheit, eben gerade nach dem Krieg durch Reparationen, durch Kriegszerstörungen und so weiter, die eben gerade eben im Nordraum geradezu dazu zwangen, äh, in, nach Energieträgern, nach Alternativen zur Kohle zu suchen, was jetzt die Voraussetzungen betraf. Naja, man muss einfach sehen, dass die DDR ein Nachfolgestaat des Dritten Reiches war. und äh, das, das Deutsche Reich, das Dritte Reich, das Deutsche Reich, war eben auf dem Gebiet der Kernphysik und eben auch der Technologie sehr, sehr weit fortgeschritten. Und das war ein Status, den die DDR-Führung, die SED-Führung unbedingt erhalten wollte. Und das war auch Teil des Selbstverständnisses, nicht nur der Führung, sondern vor allem auch der Wissenschaft, aber auch durchaus akzeptiert in der breiten Bevölkerung. Ja, man war eben ein Industriestaat. So und äh, trotz aller Zerstörung gab es doch eine ganze Menge Industrie, insbesondere eben Maschinenbau, Elektroindustrie, auch chemische Industrie, die eben doch noch vorhanden war. Ja, das sind eben die Industrien, die man eben für die Entwicklung einer äh, Kernenergiewirtschaft dringend benötigt. Und da hatte die DDR im Vergleich zu vielen Staaten, insbesondere den osteuropäischen Staaten, aber eben auch zu so manchem westeuropäischen Staat, doch sehr gute Voraussetzungen. Äh, zweiter Punkt sind ganz,
1: die… Ganz, ganz kurze Zwischenfrage, ja. auch, auch im Vergleich zu, zu Westdeutschland damals, weil die haben ja das gleiche Erbe mh, angetreten vom ja, Deutschen Reich. War das da gleich verteilt, auch mit den, mit den Voraussetzungen, sagen wir Experten auf dem Gebiet und vielleicht auch Standortvoraussetzungen? Hm.
2: Gut, die BRD war in, den, in der Mitte der 50er Jahre natürlich schon das Wirtschaftswunderland und hatte eben rein technologisch und wirtschaftlich ganz andere Voraussetzungen bereits als die DDR. Personell hatte die Bundesrepublik bessere Voraussetzungen, weil mhm. sehr, sehr viele Wissenschaftler damals vor der Roten Armee in den Westen evakuiert wurden, beziehungsweise eben äh, aus ihren ich sag mal sag Exilländern oder aus äh, den Ländern, wo sie eben nach dem Krieg auch teilweise auch interniert wurden, auch wieder dorthin zurückkehrten. Ähm, also personell waren die Voraussetzungen in der BRD deutlich besser. In der DDR hatte man versucht bis 1955, vor allem im Rahmen der Akademie der Wissenschaften, so ein Kader hieß ja damals, ein Kaderstamm an jungen äh, Nachwuchskräften aufzubauen. Ja, ein paar äh, altgediente Wissenschaftler waren eben auch noch vorhanden. Das gelang einigermaßen in den wenigen äh, Instituten, die sich und im Rahmen der Kontrollratsgesetze eben auch mit Kernforschung ein bisschen beschäftigen konnten, recht gut. Aber dann kamen im April die sogenannten SU-Spezialisten zurück. Die galt es ganz, ganz dringend im Land zu halten. Das gelang auch ganz überwiegend. Und äh, man hoffte eben, mit diesen sehr, sehr, sehr hochspitalisierten Wissenschaftlern eben die eigenen Kernenergiepläne vorantreiben zu können.
1: Okay, dann haben wir das ein bisschen klar gemacht. Jetzt kommen wir gerne zurück zu Ihrem zweiten Punkt, den Sie gerade machen wollten. Was denn noch bei den Voraussetzungen wichtig war?
2: Der wichtigste Punkt ist natürlich das sogenannte Uran-Argument. Man darf nicht vergessen, auf dem Gebiet der vormaligen DDR lagerten die damals äh, größten bekannten Vorräte von Uranerzen. Und die wurden über eine sowjetisch-deutsche Aktiengesellschaft abgebaut, ausgebeutet. Ähm, das sah so aus, dass der Abbau der Erze durch... Ja, deutsche Arbeiter erfolgte und die, Aproprodukte Produkte eben in die UDSSR verfrachtet wurden und dort eben auch die Basis, äh, nicht nur des Atomwaffenprogramms, sondern auch des dortigen Kernenergieprogramms äh, zunächst bildeten. Und die DDR-Führung glaubte bis in die 70er Jahre hinein, war fest davon überzeugt, ja, diese Uranvorkommen irgendwann auch einmal in die eigenen, in die eigene Verfügung zu bekommen. Ja, und das war im Grunde genommen die Basis aller damaligen Pläne der Kernenergieentwicklung. Also das findet sich auch in vielen Zitaten und in vielen Schriftstücken, wo eben explizit auf diese Uranvorkommen hingewiesen wird. Da sagt Willi Stoff an einer Stelle zum Beispiel, äh, als Basis des Kernenergieprogramms werden die eigenen Uranvorkommen betrachtet. Äh, nur als ein Beispiel unter vielen. Da wurde jede Äußerung, die ein sowjetischer Wissenschaftler oder ein sowjetischer Politiker in dieser Hinsicht machte, die wurde begierig aufgesogen und wurde dann auch als Bestätigung für diese, ja, ich sag mal, These genommen. Letzten Endes hat sich das nicht erfüllt und so kann man eigentlich äh, sagen, dass äh, diese ganzen wirklich sehr weit gefassten, sehr hochfliegenden Pläne zur Kenntnergieentwicklung in der frühen DDR im Grunde genommen völlig auf Sand gebaut waren. Ne, ab einem bestimmten Punkt dachten die Russen überhaupt nicht mehr daran, den Ostdeutschen das Uran in die eigene Verfügung zu geben.
1: Das wollte ich gerade fragen. Wie abhängig war man denn ähm, in der DDR-Führung denn überhaupt von, äh, oder unabhängig war man denn überhaupt von, von Russland, sowohl was jetzt ähm, das Uran als vielleicht auch die Technik für, für die Atomkraftwerke anbelangte?
2: Also mein Eindruck nach meinen Recherchen war, äh, dass man, der DDR, dass die äh, Sowjetunion der DDR zumindest in der frühen Phase noch sehr viel Freiheit gewähren wollte. Das hat auch zum Teil auch damit zu tun, dass man durchaus auch äh, geneigt war, die Ergebnisse der ja doch recht hochentwickelten ostdeutschen Wissenschaftler und Techniker auch in irgendeiner Weise mitverwerten zu können. Ja, da ging es auch um, um äh, 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 Brennstoffproduktion, äh, Brennstoffkassetten und so weiter, auch Reaktortypen, die dann eben auch in der DDR entwickelt werden sollten und auch getestet werden sollten. Der erste Reaktor, der in der DDR entstand, also der erste kommerzielle Reaktor in Rheinsberg, das war zum Beispiel auch so ein Prototyp, der aus der Sowjetunion kam, der auch nirgendwo anders dann so gebaut wurde. Also da, anfangs gestand man der DDR da noch relativ viel Eigenständigkeit zu bemühte sich später dann auch die DDR-Wissenschaft, äh, die Kernforschung in der DDR, eben auch mit in übergreifende Programme mit aufzunehmen.
1: Diese Selbstständigkeit, die wollten man dann aber doch nicht gewähren. Also was jetzt zum Beispiel das Uran anbelangte.
2: <lacht> ich glaube, ähm, dass das Uran war für die Sowjetunion einfach viel zu wertvoll. Ja. Und, und <lacht> ich, ich hatte den Eindruck, hier muss ich wirklich sagen, das ist ein Eindruck, den ich da äh, gewonnen habe aus des, den vielen Unterlagen, mhm. äh, dass man anfangs äh, noch bis anfangs der 60er Jahre im Grunde genommen noch wirklich keine klare Linie hatte in der Sowjetunion, wie man damit umgehen sollte. Tatsächlich waren etliche Äußerungen, die zum Beispiel auch Khrushchev oder, oder bloch äh, äh Akademie der Wissenschaften, äh, die da getätigt hatten, deutlich durchaus darauf hin, dass es im Bereich des Möglichen wäre, dass die DDR irgendwann auch mal das Uran selbst verwerten könnte. Aber spätestens in den späten 60er, in den 70er Jahren findet sich davon nichts mehr und dann äh, hatte sich das ja auch sehr gewandelt. Irgendwann kamen dann eben auch die Beschlüsse, eben äh, auf die eigene Entwicklung der Kerntechnik zu, zu verzichten und eben sowjetische äh, Atomreaktoren zu exportieren, Atomtechnik zu exportieren und eben in der DDR einzusetzen und das war dann auch durchaus im, im, auf der Linie der sowjetischen Politik.
1: Wie war denn die Atomkraft generell angesehen in der Bevölkerung? Ähm, war das auch diese Zukunftsbegeisterung, die Sie beschrieben haben oder hat man das dann ähm, auch skeptisch gesehen? Ich meine, in Westdeutschland ging es ja dann auch erst später los mit der Umweltbewegung, Grünbewegung, wo man dann ein bisschen skeptisch drauf geguckt hat. War es in der DDR ähnlich?
2: Ja, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also in den 50er Jahren, äh, eben Mitte der 50er, eben mit dieser Atom-Euphorie, konnte man im Grunde genommen doch ein recht positives Feedback der Bevölkerung wahrnehmen. Das wurde sehr, sehr aufmerksam registriert ja, im, im im Apparat des Zentralkomitees, im ZK-Apparat. Und man muss dazu auch sagen, dass es sich bei der Atomeuphorie in der DDR, also ich habe davon geschrieben, von einer gelenkten euphorie dass es sich darum handelte. Das heißt, dass die Ergebnisse dieser Atomkonferenzen in Genf und in Moskau 1955, die wurden sehr, sehr intensiv ausgewertet und dann wurde regelrecht ein Programm aufgelegt, wie eben die Kernenergie äh, zu publizieren sei und eben zu befördern sei, ne, die Sicht der Bevölkerung eben äh, auf die Kernenergie positiv zu beeinflussen sei. Da wurden dann Wissenschaftler, Politiker, da wurden die Medien, da wurden die gesellschaftlichen Institutionen, die Urania, die FDJ mit eingebunden um eben dieses positive Bild der Kernenergie zu erreichen. Die Zeitungen überschlugen sich mit, mit, äh, mit Artikeln, mit, mit, äh, mit, mit langen Beiträgen, welche Segnungen die Kernenergie dann eben äh, der Welt bringen würde und auch welchen gesellschaftlichen Fortschritt zu erwarten sei durch die Nutzung der Kernenergie. Das mag sich dann in den 80er Jahren gewandelt zu haben. Ich selbst bin natürlich so ein bisschen, so ein bisschen äh, beeinflusst, weil ich habe 1982 meine Lehre im Kernkraftwerk Bruno Leuschner damals begonnen und wir sind damit einer sehr, sehr positiven Sicht auf die Kernenergie konfrontiert äh, worden. Also das, das haben wir überhaupt nicht in Frage gestellt. Und äh, das Ereignis, die Katastrophe von Tschernobyl, die kam für uns die wir dort gearbeitet haben, also zumindest für, für die, die Kollegen meiner Generation, pf, aus völlig weiteren Himmel, das haben wir gar nicht für, nötig, für, für möglich gehalten. Ja, Und äh, dann in den späten Jahren der DDR konnte man doch so einen, eine doch etwas kritische Sicht auf die Kernenergie feststellen. Es gab ja auch die eine oder andere Gruppe, die sich eben Umweltgruppe, insbesondere auch unter dem Dach der Kirche, die sich dann eben auch kritisch mit der Kernenergie auseinandergesetzt hat. Es heißt ja auch, ich kann das tatsächlich nicht direkt belegen, aber es heißt ja auch, dass äh, auch äh, Erich Honecker zum Beispiel nicht unbedingt ein Freund der Kernenergie war. Das war so mehr so ein notwendiges Übel, dass man die entwickeln musste, weil die DDR einfach diese riesen Riesenprobleme äh, im Bereich der Energieversorgung hatte. Ja, Also also anfangs auf jeden Fall eine positive Sicht. Ja, Das bestätige ich so äh, für die späten 80er Jahre würde ich dann nicht meine Hand ins Feuer legen.
1: Würden Sie sagen, dass diese Probleme gelöst wurden, die Energieprobleme durch die Atomkraftwerke? Also hat sich dann wirklich was verbessert, indem man dann im Norden diese Kraftwerke hatte?
2: Partiell. Partiell. Also es war... Äh extrem wichtig, dass man überhaupt im Norden so einen großen Energieerzeuger äh, ansiedelt. Das war zunächst einmal das äh, doch noch relativ kleine Kernkraftwerk Reinsberg und dann später eben äh, wurden die, die Energieprobleme im Nord im Nordraum der DDR eben durch das Kernkraftwerk Brune äh, definitiv gelöst. Man muss dazu einfach wissen, dass davor mussten, musste eben die Energie über sehr lange Leitungen, Mittelspannungsleitungen ähm, aus dem Süden herangeführt wo, werden. Es gab bis zur Betriebnahme des Kernkraftwerks Rheinsberg gab es im Norden so gut wie keinen größeren Energieerzeuger. Der größte Energieerzeuger war das Kraftwerk in Penne Münde. Das waren gerade mal 30 Megawatt mhm. nach sowjetischen Reparationen und Kriegszerstörungen. Und jeder, der sich damit so ein bisschen auskennt, weiß, dass das eben zu sehr sehr instabilen Netzverhältnissen führt und da musste auf jeden Fall ein größerer Energieversorger hin und ja, insofern wurden die akuten Probleme dort gelöst. Aber äh, was jetzt die gesamte DDR betraf, äh, fand sie sich doch äh, eigentlich permanent in einer, ja, man, kann schon sagen, in einer Energiekrise. ja Also äh, es, es war eigentlich immer an der Kapazitätsgrenze, die Stromerzeugung. Ne? Man hat ja auch später äh, Strom exportiert aus dem äh, Ostblock über die, 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 die Verbundleitung beziehungsweise dann sogar aus Österreich ne? hat man Strom eingekauft, um eben diese dringenden Probleme zu lösen. Also wenn ich mich an meine Arbeit auf der Schaltwarte Energieabführung erinnere, da hatten wir immer so, ein, so eine Frequenzanzeige und die war eigentlich permanent unter 50, was eigentlich heißt, es war nicht genug Energie im Netz.
1: Lag das am Atomkraftwerk selber oder am, am Verbrauch? Vielleicht können Sie da noch mal ganz kurz drauf eingehen? Ne, es
2: waren nicht genug Kraftwerkskapazitäten da. Okay. Ne, also der Verbrauch äh, war permanent hoch. Ja, die DDR war nur ordentlich gerade ein energiesparendes Land, trotz aller äh, Aufrufe und Propaganda in den Medien. Und die Kraftwerkskapazitäten reichten nicht aus. Braunkohle war, äh, so wie ich das äh, den, den Untersuchungen entnommen hatte, noch bis in die 80er Jahre eigentlich ausreichend da. Aber man guckte eben doch sehr bang in die Zukunft. Ja, wenn eben also Es wurde immer schwieriger, die Braunkohle zu fördern. Es gab zum Beispiel auch diesen, diesen schlimmen Winter, ich glaube 78, 90, war das mhm. ähm, und äh, da muss man sagen, da war das Kernkraftwerk in Minen äh, eigentlich das äh, ja der, der der Fels der Brandung, ja, dass das eben noch durchgängig Strom produzierte, wo eben die Kohlekraftwerke, die Braunkohlekraftwerke im Süden doch große große Probleme hatten. Also auf jeden Fall hat die Kernkraftwerk beigetragen mit zeitweilig bis zu 12% Prozent der Gesamtstromerzeugung hat eben beigetragen äh, die die Energie Problematik zu lösen und äh, ja, nicht umsonst waren eben trotz aller Vorbehalte, trotz Chernobyl, weitere große Kernkraftwerke im Bau und in der Planung.
1: Was hat das denn dann vereitelt, beziehungsweise was hat denn dann zum zum Niedergang der Atomkraft in DDR geführt? Tja. War es der Letzten. Niedergang der DDR generell oder war es dann ja. tatsächlich auch so ein, ja, so, so ein so, ein Weg, so eine Wegkehr, Abkehr von der Atomkraft.
2: Also letzten Endes war es natürlich die politische Wende in der DDR. Ja. Also diese, diese Kernkraftwerke sowjetischer Bauart, die waren, die waren wohl in, in, in einem wiedervereinigten Deutschland, waren die nicht haltbar Und äh, da gab es natürlich auch eine große Diskussion über die Sicherheit der Reaktoren. Da bin ich kein Fachmann, da will ich mich zurückhalten. Aber äh, natürlich hat die Katastrophe von Tschernobyl einen ganz, ganz starken Einschnitt gebracht. Da wurde eben auch erstmal der Ausbau in Minen zunächst unterbrochen. Ja, Die Reaktoren, äh, die dann weitergebaut wurden, Block 5 bis 8, die wurden dann auch entsprechend modifiziert, um sie sicherer zu machen. Äh, also... Das war schon eine große Krise für die äh, Kernenergiewirtschaft der DDR.
1: Das hat der Herr Mayer auch ganz schön dargestellt, ähm, hm. dass das jetzt wahrscheinlich dann auch kurz nach der Wende dann auch der Zeitpunkt gekommen wäre, wo die dann wahrscheinlich auch modernisiert hätten werden müssen und da auch die Frage offen geblieben ist, ob das passiert wäre oder ob man dann ja, marode Reaktoren gehabt hätte in der DDR, weil ich weiß nicht, wie, wie viel Motivation da für Neuinvestitionen da war.
0: Ja,
2: also das Kernkraftwerk in Rheinsberg ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich glaube, das war auch schon schon weit über seine Betriebsdauer, als es dann irgendwann 1990, glaube ich, außer Betrieb genommen wurde. Das war eben doch schon ein sehr altes Kraftwerk und eigentlich auch, so viel ich weiß, auch nicht mehr wirklich wirtschaftlich.
1: Ein Punkt habe ich noch, der der jetzt gerade noch eingefallen ist. Der Herr, der Herr Mayer hat ja auch nochmal darauf hingewiesen, es gab einen Brief der Gruppe 5, der dann vielleicht auch, zu einem Umdenken mit oder zu einer Beschäftigung mit den Zuständen im Atomkraftwerk geführt hat. Ist Ihnen das ein Begriff?
2: Ja, ach Gott, das ist ja lange her.
1: <lacht> es fiel mir jetzt gerade noch so ein, weil der Inhalt des Briefes, den haben wir gar nicht ja. diskutiert. Und ich dachte, vielleicht wissen Sie da noch was drüber.
2: Ja, 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 das ist ja nur schon über 30 Jahre her. Und ich kann mich daran gut erinnern, ich war ja selber noch ein junger Mann damals auf der Schaltwarte. In äh, der Energieabführung. Und äh, das war sehr mutig von den Kollegen. Die hatten eben äh, in diesem Brief, wenn ich mich recht erinnere, auf viele Missstände hingewiesen und äh, das doch ziemlich schonungslos gemacht. Und anstatt jetzt diese Missstände äh, aufzunehmen und äh, mit den Leuten äh, in eine Diskussion zu kommen, wurden diese Kollegen am Ende sanktioniert und mundtot gemacht. Und das ist wieder eine ziemlich typische Sache, wie es dann leider Gottes in der DDR lief. Ne, also man hat sich, man hat die Probleme aufgenommen. Ja, man hat das auch irgendwie registriert. Aber die Reaktion war eine völlig andere. Man hat die Leute am Ende sanktioniert und klein gemacht.
1: Ich finde es sehr interessant, weil es eben auch symptomatisch war für für das, was die Agenda generell wahrscheinlich so in ihrer Spätphase bewegt hat, dass halt ja. Leute, die was verbessern wollten, innerhalb des Systems ähm, ja. nicht nicht ernst genommen wurden oder ähm, als als Störenfriede gebrandmarkt wurden.
2: Exakt. Symptomatisch ist das richtige Wort dafür. Ja, und das das zeugt eben auch von der Erstarrung dieses Systems damals. Ja, dass eben diese Leute, äh, obwohl sie eben die Fachleute waren, am Ende äh, nicht gehört wurden.
1: Ja. Haben Sie noch Erinnerungen an Ihre Zeit dort? Wenn Sie jetzt zurückblicken, was, was, was war denn so eindrücklich, woran Sie sagen, oh Mensch, das, das kennzeichnet meine Arbeit im Atomkraftwerk sehr? Mhm. War es der erste Tag, war es irgendwie der letzte Tag oder mittendrin was?
2: Also ich stand vor diesen großen Anlagen staunend wie so ein kleines Kind, muss ich sagen. Das sind ja doch riesengroße Anlagen. Diese diese äh, Generatorhalle, die hatte gigantische Ausmaße. Ja, die die war ja etliche hundert Meter lang. Da standen dann, als ich dort begann. Acht große Turbinensätze mit mit einer Wärmeabstrahlung, mit einem Lärm. Das war für mich unglaublich beeindruckend, auch als ich zum ersten Mal in die Hochspannung Schaltanlagen, in denen ich dann später lange gearbeitet hatte, ne, da waren eben, da lagen eben 380.000, 400.000 Volt an. Das knisterte, das, 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 das hatte Leuchterscheinungen, das, das war alles unglaublich beeindruckend für mich. Und ich kann durchaus sagen, ich war sehr stolz in diesem Werk arbeiten zu können. Wir hatten da auch eine sehr hohe Arbeitsmoral, zumindest was jetzt mich und meine Kollegen betrifft. Also ja, wir waren durchaus stolz äh, auf unser Kernkraftwerk.
1: Ich kann es bestätigen, wir haben das, äh, also nicht, dass ich dort gearbeitet hätte, aber wir haben das Kernkraftwerk in Rheinsberg besucht, in einem Urlaub mal und äh, was Sie ja gerade berichtet haben, wenn man da steht in dieser Halle und guckt da guckt da diese Halle lang oder wir konnten auch mal durch so ein mhm. kleines Fenster und glaube, ich weiß nicht, ob das eine Brennkammer war oder muss ich mir jetzt auch scharf zurückerdenken, aber allein diese Ausmaße von diesen Räumen und ja, die die ja. dicken Wände und dicken Türen und wie das alles doppelt und dreifach gesichert war, das war schon beeindruckend. Ja, ja,
2: das ist natürlich immer diese Faszination der großen Technik. Ne? Ja. Und, ne, und das war eben äh, damals eben die komplizierteste und, und, und ja auch, auch anspruchsvollste Technik, die man sich vielleicht neben der Raumfahrt überhaupt vorstellen konnte. Ne? Also das, das das war schon ein tolles Gefühl, dort zu arbeiten. Ich habe da sehr gern gearbeitet, muss ich sagen.
1: Ich fand es auf jeden Fall toll, dass Sie äh, zu Gast waren hier und nochmal beschrieben haben äh, und nochmal ein bisschen erzählt haben über die Faszination der DDR. Sie haben auch gesagt, Sie haben darüber geschrieben äh, oder publiziert. Gibt es da was, was man noch im Buchladen bekommen kann?
2: Ich habe darüber promoviert, eine sehr umfangreiche Promotion. Ich glaube, die hat äh, 600, fast 700 Seiten. <lacht> und die finden Sie nicht im Buchladen. Aber die ist sehr leicht äh, als äh, die ist ja leicht online zu finden einfach Strauß Kernenergie mal eingeben und äh, ich habe mich bemüht die auch äh, so zu schreiben dass sie lesbar ist ja und die behandelt äh, so diesen Zeitraum eigentlich von 1945 bis in die frühen 60er Jahre bis eben dann der 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 Umschwung äh, in der Kernenergiepolitik der SED kam
1: dann werde ich die auf jeden Fall noch mit verlinken bei der Folge. Und äh, was ich auch verlinken werde, ist Ihr Vortrag, den Sie im Rahmen der Veranstaltungsreihe vom DDR-Museum gehalten haben. Da gibt es auch noch schöne Bilder, wenn ich mich richtig erinnere, von der äh, Atomeuphorie, was man sich alles hat, was man mit der Atomkraft alles Tolles machen kann. Das,
2: äh, ja, das, das macht doch richtig Spaß, sich mit diesem Ding zu beschäftigen, muss ich sagen. Und, und Weil es ist eigentlich noch gar nicht, gar nicht so lange her und, und, und äh, vielleicht gerade eine Generation und man, man sieht einfach, was daraus geworden ist. Ne? Das ist äh, immer wieder hochspannend.
1: Ja, und ich weiß auch nicht, ob man in 30 Jahren nicht über unsere Zukunftswünsche und Vorstellungen so ein bisschen schmunzelt, was wir uns vorgestellt haben, wie es im Jahr 2050 sein würde. Ja. Herr Strauß, haben Sie vielen Dank, dass Sie zu Gast waren und ähm, ich wünsche Ihnen alles Gute weiterhin und viel Spaß bei Ihrer Tätigkeit an der Hochschule weiterhin.
2: Ja, ich bedanke mich ganz herzlich und ja, vielen Dank.
1: Danke, machen Sie es gut. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Und damit sind wir am Ende dieser Folge Staatsbürgerkunde angelangt. Ich finde es richtig toll, dass ihr so lange zugehört habt, sei es am Stück oder in Etappen. Auch wenn ich jede Folge etwas schneide, ist mein Anspruch weiterhin, den Gästinnen und Gästen Raum zum Erzählen zu geben. Schön, dass ihr das gut findet und so viel positives Feedback kommt. Mir war auf Anhieb kein Kommentar bekannt, demzufolge die Folgen zu lang wären. Danke, sage ich auch im Namen meiner Gäste. Die da heute waren Jörg Meier und Dr. Olaf Strauß. Danke an beide für ihre Zeit und ihre Berichte. Danke auch an alle Unterstützerinnen und Unterstützer. Es sind seit der letzten Folge auch neue dazugekommen. Vielen Dank an euch und natürlich auch an alle langjährigen, regelmäßigen Unterstützerinnen. Im Einzelnen möchte ich Robert, Charlotte, Jens, Anne und Mirko, Manuel, Christoph, a.g. und Matthias danken, sowie Nadine, Andy, Kai und Jörn, die mich regelmäßig auf Steady unterstützen. Das Abo dort oder regelmäßige Daueraufträge sind übrigens toll für meine Planung, egal wie hoch der Betrag ist. Und ihr habt vielleicht schon gemerkt, dass die Frequenz der Folgen in diesem Jahr wieder nach oben geht. Das habt ihr mitgeschafft, weil ihr es mir ermöglicht, Zeit in Staatsbürgerkunde zu stecken. Große Klasse! Wenn auch ihr ebenfalls unterstützen wollt, auf www.staatsbürgerkunde-podcast.de findet ihr unter dem Link Unterstützen alle Infos dazu, wie ihr mit einem Betrag eurer Wahl zum Projekt beitragen könnt. Und empfehle den Podcast gerne weiter an Freundinnen und Freunde, Bekannte oder Familienmitglieder, die sich für das Leben der DDR interessieren könnten. Das wäre toll. Und Dankeschön geht wie immer ans DDR-Museum Berlin, das diesen Podcast unterstützt. Ich hatte ja schon die Online-Veranstaltungen erwähnt, die man auf YouTube nachschauen kann und über die ich Olaf Strauß kennengelernt habe. Ab September geht's weiter mit neuen Terminen vor Ort. Ich verlinke euch die Übersicht in den Show Notes. Und falls ihr Unterstützung bei euren Podcast-Projekten benötigt, schaut mal auf www.daselbst.de nach. Da könnt ihr mich für Workshops, Beratungen und Auftragsarbeiten engagieren. Für heute sage ich aber nun, danke an euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss, euer Martin.